בכל יום נתון פרק 351, לא היינו פה הרבה זמן, יחסית, שבוע שלם, אבל אנחנו חוזרים ויש לנו פרק מצוין עבורכם. לפני הכל, אני רק רוצה להזכיר שאנחנו עדיין בחיפושים אחר שותפות חדשה ומסחרית. ובינתיים אנחנו תורמים את הנדל"ן הפרסומי הזה לעמותות עם כוונות טובות, אז אני רוצה לחזור על, על עמותה שקידמנו בשבוע שעבר, ואתם תראו איך אתם יכולים לסייע. אז בשנה שעברה רננה חורש סבלה מדיכאון ונעלמה, לא מצאו אותה, היא הייתה במדבר וככל הנראה לא ראו איך... איך אפשר לעזור לה, או אם היא בכלל צריכה סיוע, בגלל שהרכב שלה נראה כמו עוד רכב נטוש במדבר, יש הרבה כאלה לצערנו. אז אחותה של רננה, יסמין, התחילה במיזם מיוחד, זה נקרא רננה במדבר, שמטרותיו הן לנקות את המדבר משלדי מכוניות, זו מטרה ראויה מאוד, רק זה, כדי לנקות את המדבר. והשנייה זה להעלות את המודעות בציבור הרחב לדיווח על רכבים בצד הדרך ובכך אולי להציל גם חיים בזמן אמת. איך אתם יכולים לעזור במיזם? אפשר קודם כל לקשר את יסמין עם חברה גדולה בעלת אמצעים כלכליים שמעוניינת לשפר ולהטיב את איכות הסביבה שלנו ואת איכות אולי. לסייע לאנשים במצוקה נפשית וגם אתם יכולים לרכוש את אחד מציוריה של רננה, את הציירת מצוינת ואפשר גם להפיץ את העמוד, את דבר המיזם כדי לסייע לקדם את המודעות הזאת, אז אנחנו ניתן את הלינקים ואת התיוגים ומה שצריך בשביל שזה יקרה, תודה רבה לכם ואם אי, אתם מכירים איזה חברה גדולה שמעוניינת לתת חסות לפודקאסט ספורט מצוין, אז תפנו אותה אלינו. תודה. אוקיי, איתנו, הישר מהודו, האמת היא כרגע בהודו, אוהד אפרת, שהוא המנהל הספורטיבי של North East United, קבוצת הליגה הבכירה של הודו, לשעבר בקריסטל פאלאס. והפועל רעננה, ועובד עם כדורגלנים ישראלים, הוא המנהל הטכני או המנהל הספורטיבי? איזה מנהל אתה בדיוק של נורת איסט? תלוי את מי שואלים. במקום אחד רשום דירקטור פוטבול, במקום אחד טכניקל דירקטור, אבל בגדול זה די אותו דבר. אוקיי, אז שנייה נחזור אליך, עמית לוינטל, שלום. היי, שלום. מה נשמע? יופי, חזרנו. ואיתנו גם אושרת עיני. גם חזרנו, שלום שלום. מה המצב? בסדר גמור, מעולה. מי איתנו? עוד? עוד מילכה כמובן, אתה יודע, מקליטים מהבית, אני מקליטה מהבית, אז היא לא יכולה שיש תשומת לב שנותנים למישהו אחר. היא מילכה עם אוריוז, נכון? כן, רואים, רואים. אתה תעלה את התמונה אחרי זה וכולם יבינו מה זה שילוב. אוקיי, אוהד, מאזיננו מכירים אותך. מה אתה עושה שם? מה אתה עושה בהודו? איך הגעת לשם? דוד, ספר לנו. בגדול הכל התחיל בקיץ, שביקשו ממני שאני אעזור להם את האמת, לקבוצות למצוא זרים זולים בתקופת הקורונה, שיסכימו לבוא להודו, לבועה, לתנאים לא כל כך, חצי שנה לגור בתוך מלון ולא לצאת מהמלון. ואתה יודע, אמרתי אין בעיה, דווקא נקרא פרויקט מגניב. 
ובנינו קבוצה, זה שעונה קודמת האמת היה להם עונה קטסטרופה, הם ניצחו פעמיים כל העונה אז, והיו במקום אחרון, אין, אין יורדות בהודו אז כזה, אתה יודע, אמרו נבנה עכשיו קבוצה חדשה, ועזרתי להם, בהתחלה זה היה רק ממש שלחו לי זרים, אמרו לי טוב או לא טוב, לאט לאט התקרבנו, התקרבנו, אוקיי, אתה אכפת לך לעזור לנו גם למצוא מאמן, התחלנו לראיין מאמנים, אכפת לך להיות היועץ המקצועי כבר לא רק לעזור לנו, תהיה יועץ מקצועי מבחוץ, באהבה, ואז התחלנו באמת לבנות קבוצה, להחתים זרים, להחתים מקומיים, החתמנו 16 שחקנים חדשים ומאמן. בוא'נה זה גמור, זה בקצב של צ'לסי. כן, כן, כן. ואז כשהתחילה העונה, בסוף כאילו הם שאלו אותה, תרצה לבוא בתור מישהו שינהל את כל הדבר הזה? אמרתי להם שיכול להיות, בסוף לא הסתדר גם, היה לי עוד כל מיני פרויקטים שעשיתי מהם, ולא רציתי לעזוב לשבעה חודשים להיות תקוע בהודו. והעונה התחילה מעולה, הייתי מעורב, לאט לאט התחיל כבר להתפקשש, טעות בבחירת המאמן אפשר לומר, שהיא שלי. נפגשתי עם הבעלים בדובאי במקרה, אמרו לי בוא, אכפת לך עכשיו, נשאר שלושה חודשים תבוא. אז הצטרפתי לאחרונה. זה ככה בגדול התגלגלנו. ולגבי התפקיד... אגב, איפה אתם בהודו? אני מתאר לעצמי שבצפון מזרח הודו, אבל איפה אתם בדיוק? בגדול זה כאילו יש שמונה סטייטס שהן מרכיבות את צפון מזרח הודו, וזו קבוצה אחת שמייצגת אותם. אבל כרגע כולם בגואה, זה בעצם בועה שכל הקבוצות בגואה, בכל קבוצה במלון משלה, הם יוצאים רק לאימונים ולמשחקים, בשלושה אצטדיונים. אין פול מון? אין פול מון פארטיז? גואה בכל זאת. לא כל כך, לא כל כך, אבל הקטע, כאילו זה קטע די מגניב לדעתי, שיש משחק אחד כל יום בליגה, בשעה ספציפית, ואז העונה באמת גם נגמרת נורא מהר, קל מאוד לעקוב אחרי כל הקבוצות, וכל קבוצה מקבלת את ה... זרקור עליה, שזה נחמד. זהו בגדול. איך, אוקיי, אני רוצה, איך מחתימים שחקנים לליגה ההודית, וכאילו, מה אומרים להם, ומה הרמה בדיוק? זה לא משהו שהוא מובן מאליו. לבוא לחצי שנה לבועה, למלון, למשחקים, אם אתה אומר שזה כל יום משחק, אז זה אומר שרצף, יש עומס משחקים גדול יותר מליגות אחרות. חד משמעית. קודם כל, עונה קצרה, רק 20 משחקים, אבל משחקים כל שלושה-ארבעה ימים, כך שזה, שזה לא פשוט. אז התחלנו, קודם כל, דבר ראשון, לקחתי שלושה סקאוטים מישראל שעזרו לי להסתכל על השחקנים, כי בעצם באמת באנו בלי ידע מוקדם, לא הכרתי את הליגה, לא ראיתי אותה בחיים. אז זה היה קודם כל לראות את הליגה, עשינו ניתוח של כל הגולים שנכבשו, להבין בעצם, בעצם מה הדיבור. איך משחקים, מה הסגנון משחק, מה... שיהיה לנו איזה רפרנס מסוים, אז ראינו הרבה את הליגה עצמה ואת הקבוצה הספציפית. ואז אמרנו, אוקיי, איזה שחקנים כן נשארו, כדי שנדע לבנות על זה. החלטנו איזה עמדות אנחנו רוצים בערך להחתים, ואמרנו, ברגע שנמצא מאמן, נוכל באמת לעשות הגדרה לכל תפקיד, מה ספציפי, איזה, איזה תכונות ספציפיות השחקן צריך. למצוא מאמנה הרבה יותר קשה מלמצוא שחקנים, כי השוק עכשיו של השחקנים, אם לפני הקורונה הוא קצת הובילו את השחקנים, והיה מאוד כאילו, השחקנים היה להם הרבה בחירה, עכשיו לשחקנים יש פחות בחירה, וזה הפך להיות יותר שוק של קבוצות, שהן מכתיבות את הקצב. אז להביא מאמן היה לא פשוט, כי רצינו סוג כדורגל מסוים, הבעלים 
בפגישה הראשונה אמרו אנחנו רוצים לשחק כדורגל התקפי, אנחנו רוצים לשחק כדורגל מסוים, ככה שהיינו צריכים להתאים את הדרישות, הייתי צריך לקחת את הדרישות של הבעלים, לתרגם אותן בעצם לתכונות של מאמן, בנוסף לכל הידע שניסיתי ללמוד את המועדון, את התנאים, את המצב, את ה... כן. מה אנחנו יכולים לעומת קבוצות אחרות, ולהבין איזה סוג של מאמן שאני צריך, אני יכול להגיד לכם ש... חמישה שישה מאמנים ניסינו להביא כבר שיחות מתקדמות וכל אחד מהסיבות שלו לא, לא הגיע אלינו בסוף והלכנו על מאמן ספרדי צעיר גם היה לי מאוד חשוב להביא מאמן שהוא בדרך למעלה ולא איזה מאמן שהיה בעשר עונות האחרונות בתשע מקומות כאלה שבכל העולם ועושה מסע עולמי פחות, פחות מגניב בטח לקבוצה צעירה שהחתמנו עשרה שחקנים מהליגה השנייה בהודו ככה שקבוצה צעירה צריך אני, אני חשבתי צריך מישהו צעיר דווקא שכן ישאף שהקריירה שלו תגדל ביחד עם המועדון וכשמצאנו את המאמן התחלנו, התחלנו לדבר על אוקיי מה ספציפי אנחנו רוצים הבלם הזה אנחנו רוצים שיהיה בסגנון אחד הבלם הזה אנחנו רוצים שיהיה בסגנון אחר בנינו באמת פרופיל לכל עמדה ואז התחלנו לחפש אז היו עמדות יותר קלות השחקן הראשון, היה לנו שחקן מספר 10 כבר, שהוא נשאר, היחיד שנשאר מהעונה הקודמת, אמרנו אוקיי, כנראה שאנחנו נשחק 4, 2, 3, 1, אף קבוצה בהודו לא משחקת שלושה בלמים כמעט, בעצם אף קבוצה לא משחקת שלושה בלמים, אז אמרנו אוקיי, קשר אחורי, יש לנו אחד שהוא מקומי, איזה קשר לאדון אביב, והבאנו קשר שהוא כזה ליטל קאנטה כזה, רץ לכל המגרש, אינטנסיבי, שהוא די טוב לקבוצה שפחות מחזיקה בכדור. וברגע שהבנו שזה קשר שמאוד יכול לעזור לנו כשאנחנו רוצים להיות קומפקטים, אמרנו אוקיי, אז אחד הבלמים חייב להיות בלם שמסוגל לדחוף כדורים בין הקווים ומסוגל לקדם את המשחק, כן. כי יש לנו חיסרון במרכז המגרש. אז התגלגלנו לבלם נוסף. בנוסף יש את החוק הזה שאומר ששחקן אחד אסייתי חייב להיות, אז פתאום להתחיל להבין איזה עמדה אתה רוצה שיהיה אסייתי. יכול להגיד שאני, מהזמן שהיה לי אמרתי, שחקנים קזחסטנים, כל המדינות האלה, אני לא מכיר את הליגה, לא ראיתי בחיים, קשה לי מאוד כן. להבין איך זה מתחבר לליגה שאני, שאני מחפש אליה את השחקנים. אז אמרתי, אוסטרליה זה ליגה שאני מכיר, וגם מאוד קל ללמוד אותה. אמרנו, נביא, נביא בלם אוסטרלי. שנייה, למה, למה קל ללמוד אותה? בגלל שיש כאילו נתונים זמינים? גם בגלל שהיא ליגה מאוד מפותחת, הצילום בטוב, המשחקים אה, אוקיי. שם... כאילו הרמה שם גבוהה, פסיליטיז טוב, זה לא איזה משחק שאתה באמת בקושי מצליח לזהות את המספרים של השחקנים, ואתה לא, יודע, ועזרים מאוד מאוד טובים לעומת מקומיים מאוד גרועים, אז אתה לא מצליח להבין, אתה יודע, כן. אוקיי, יש ברזילאי שהבקיע 30 גולים בליגה האזרבייג'נית, מה, מה זה אומר? כאילו, כן. אז זה מאוד, מאוד קשה, מאוד קשה, לי לפחות, מאוד קשה היה ללמוד, והבנו שהליגה עשתה לי קצת בצרות כלכליות, ומצאנו בלם. מעולה שניסינו להחתים ו- ולא הצלחנו, בסוף גם, כבר הכל סוכם, אבל פתאום להביא שלושה ילדים לתוך מלון שלא יוצאים, ואישה, ואז פתאום הוא אומר לעצמו, רגע, מה היית עושה פה שבעה חודשים? אסור לו לצאת למשחקים, אסור לו לצאת לאימונים, היא חייבת להיות בתוך המלון. וזה לא ש... והבריכה סגורה, וזה לא שאתה בקופנגן על החוף. אז, אז לא הצלחנו להביא, אבל הבנו שזה הסגנון בלם שאנחנו רוצים. ואז שמנו, בעצם לקחתי את כל הנתונים, כן כן תמשיך תמשיך, בעצם הסגנון היה הבלם שהוא עם הבנה טקטית מאוד גבוהה, זאת אומרת אני צריך מישהו, אם יש לי בלם הודי ושני מגנים הודים שהחיסרון שלהם זה בעצם הבנה טקטית אני חייב שהוא ידע לכוון, לשמור על קו הגנה, להיות מסוגל לשמור על הרחבה סופר קריטי, 
גם אם זה אומר שהוא פחות יכול לשחק בקו הגנה גבוה, יכלנו לחיות עם החיסרונות האלה, כי בסופו של דבר, כמו שאמרת, כשאתה מביא מישהו לליגה ההודית, הוא לא יכול להיות, לא יכול להיות מושלם, אתה צריך להבין מה אתה מוותר ומה, ובעצם מה אתה לא יכול לוותר. אז הנה, הכנסנו את כל הנתונים של הבלמים של הליגה האוסטרלית מעונה קודמת, ואז התגלה, כאילו עם כל מיני אינדקס, יצרת אינדקס לצ'אלנג'ים, וכמות החילוצים שיראה לי את הסגנון, לעומת אחוז ההצלחה שיראה לי את האיכות וכל מיני. ובסוף יצא שהיה איזה בלם אחד שלא שיחק הרבה עונה קודמת, אבל, אבל הוא מאוד מתאים לבדיוק מה שחיפשנו. ומסתבר שהוא גם אחד הבלמים, לא הציעו לי אותו, אבל הוא אחד הבלמים הכי זולים שיכלנו להביא. כן. והוא דווקא הוא התבהר, כאילו, תכלס הוא העזר הכי טוב שלנו העונה עד כה. ו- ומה השם שלו? כי השם שלו זה שוס. דילן פוקס. איזה שם של כוכב פורנו. משחק בוולינגטון של חמד היום. אז הוא היה מחליף שם, והוא אמר, בליגה האוסטרלית לא יכלתי להתקדם בגלל שכאילו, לא משנה מה הייתי עושה, תמיד הייתי הבלם המחליף. כן. עכשיו שהוא יצא החוצה, הוא מרגיש שהוא יכול בעתיד גם לחזור לליגה האוסטרלית ולהיות שם בלם הרבה יותר מוערך. מתגעגע לקובה של אימא. איך אומרים קובה באוסטרלית? כדאי, קובה. כנראה ככה, כן. כנראה, כן. האמת היא, יש לי משפחה באוסטרלית, אני יכול לשאול אותם. נראה לי שהם יחשבו שאני הזוי, שאני שואל אותם את זה, אבל אפשר לנסות. הבעלים של הקבוצה שלך הוא אחד מהאנשים הכי מפורסמים בהודו, נכון? אוהד. כן. כן, הוא כוכב בוליווד וג'ון אברהם. לוקח לעשות ויזה לעוד חודשיים, בטח עכשיו בקורונה, כשאני הגעתי לעשות ויזה, הבאנו לו לדבר עם הפקיד וזה קרה תוך עשר דקות. גדול. הוא יבטיח לו שיבוא לארץ ויהיה האורח כבוד שלו, לא ראית ויזה נעשית ככה בצורה מהירה, אבל הוא... גם, דרך אגב, גם בלונדון, שהוא היה בלונדון פעם אחת, ולפי מה שהבנתי, היו צריכים לסגור בר שלם בגלל שהוא לא הודיע לאף אחד שהוא מגיע, והיה שמועה שהוא שם, והיה שם טירוף, כאילו. שומע, תקשיב, כשאתה מגיע לארץ איתו, אז אני רוצה לשבת איתו על בירה איפשהו, ניקח אותו, כשאפשר יהיה לפתוח פה דברים. כשאפשר יהיה להגיע לארץ, אפשר יהיה לשתות בירה, שאפשר יהיה לשבת ביחד, יש הרבה... שנתיים שלוש, אחרי שכל המוטציות תירגעו, אז כן. אבל למרות שהוא אחד מהכי מפורסמים בהודו, ואגב, אתם, יש המון, אני, אחד מהדברים שאני ממש אוהב, וזה סוג של הזיה מצידי, זה לראות סצנות של סרטים בוליוודים. יש אפילו... יש אפילו עמודי פייסבוק שמוקדשים לזה, והן כל כך מגוחכות הסצנות, שאני פשוט ממש נהנה מזה, זה באמת דברים הזויים. משם אני מכיר גם את ג'ון אברהם. יש לו מעל שבעה, אתה יודע שיש לו מעל שבעה מיליון לייקים לעמוד שלו בפייסבוק. שוב, אחד מהאנשים הכי מפורסמים בעולם. שזה מוביל אותי לשאול למה הוא אין לו קבוצת קריקט, שזה הספורט שם. הוא אוהב כדורגל, לא? כן. חולה כדורגל. את מי הוא אוהד באנגליה? וואלה אין לי מושג, אבל הוא כל הזמן מתקשר אליי, אוהד נשארו שבעה מחזורים, בוא ננצח שישה ואנחנו מגיעים כאילו למקום ראשון. אם אתה יכול גם לספר לי איך עושים את זה בכלל אני אשמח. אבל כאילו יש לו פשן מטורף באמת. אגב אני חושב שהוא גם שיחק פעם בסרט כדורגל, אני זוכר איזה משהו כזה. כן, כזה סטייל 
איך ההוא קראו לה הוא מקסיקני או ש... מוניאז? כן, כמו גול, משהו כזה שהוא כאילו... אז זה של הודים שעובר לליברפול אחר כך. כן. ולמרות שהוא אחד מהכי עשירים, אחד מהכי מפורסמים ואחד מהכי עשירים בהודו גם, הוא לא, אפילו הוא לא אחד מהבעלים הכי עשירים בליגה, נכון? הבעלים בפער הכי עני בליגה. וזה מתבטא בכל דבר בעצם במועדון. לא באשמתו, באמת הוא נותן את המקסימום, בטח השנה, אתה רואה כל הקטע בליגה ההודית שאתה קונה זיכיון כל עונה, שלם כסף לליגה, ואתה לא מקבל זכויות שידור כי הזכויות שידור, החברה של הזכויות שידור היא חלק מהבעלים של הליגה, אז אתה מקבל כסף מספונסרים ומכרטיסים, מה שאין העונה, זאת אומרת העונה הזאת היא כאילו לגמרי אפס שקל הכנסות, שכמו שכולם יודעים זה מאוד משנה. ושאר כאילו הבעלים בליגה זה מומבי סיטי של סיטי גרופ. של מנצ'סטר סיטי. שהיא הקבוצה הכי טובה, נכון? היא מובילה את הליגה אם אני זוכר. גואה שנה שעברה היו הקבוצה הכי טובה, הם פשוט באו לקחו את המאמן ואת כל השחקנים, והפכו להיות הקבוצה הכי טובה. הפשיטו אותה. אגב, ראיתי השבוע שער של גואה, אפסי גואה, ממש רמת ביצוע ממש גבוהה, באמת, טיקי טקה באמת מרשים. כן, 80% ספרדים, 50% מהזוהרים ספרדים בגדול, אז כדורגל הוא יחסית כזה, ברמת, אתה יודע, אלף אלפי הבדלות באיכות, אבל מניעים כדור מאחורה ומנסים לשחק כדורגל, מי יותר מי פחות, אבל בגדול יש גם גול לצורך העניין, אני עכשיו בשיתוף פעולה עם רדבול, אם אתה אגיד רדבול, אז היום השוק ההודי הוא מאוד מאוד מעניין, בעיקר אנשי עסקים. כן. הוא בעצם אחד מהשווקים האחרונים שנשארו שהם לא ממומשים, השוק האסייתי כבר מוצא, מקסיקו עם כל, כאילו, הרבה מאוד מקומות כבר מוצאו, וזה שוק שהוא, שהוא לא מוצא, בגלל שקריקט פה זה בעצם הספורט מספר אחד, והכדורגל לאט לאט מתחיל לעלות, וניסו לפני שבע שנים כשהם פתחו את הליגה הזאת בעצם להביא את כל הרוברטו קרלוסים למיניהם, ולפתוח כן. כן. וזה נכשל כישלון מטורף. והם הבינו שאין קיצורי דרך, אז לאט לאט הם מנסים להוריד את רמת כמות הזרים, לנסות לחבר בין הליגות. זהו, יש, יש עוד חוקים שהם ספציפיים לליגה הזאת, כמו שאמרת, קונים פרנצ'ייז ואין יורדות, שזה נורא דומה למה שאנחנו מכירים מהליגות האמריקאיות, אבל שם גם יש חוקים של השכר וכל מיני דברים כאלה שעוד יוצרים איזושהי שוויוניות. יש תקרת שכר, שהיא בגדול, רק מהעונה הקודמת, וגם נראה, אני חושב שזה הגיע רק בגלל הקורונה. של שתי מיליון דולר, אני חושב, משכורות לשחקנים. וגם אם הוא בהשאלה, יש כל מיני, עוד כל מיני חרטות שאפשר לעקוף את זה, כי אם זה בהשאלה זה לא נספר וכל מיני כאלה. ושבעה זרים שמותר חמישה לשחק, עונה הבאה יורידו את זה לשש וארבע. וזהו, עוד שנתיים, אני מאמין שלפי הדיבור, עוד שנתיים יחברו בין הליגות ויעשו את זה ממש כמו, כמו הליגות שאנחנו מכירים. לשם, לשם זה הולך, כי הרבה, הרבה שנים היו כאילו שתי ליגות בחירות בהודו. כן. הליגה, כאילו ה-I-ליג, ליגה ענייה, אבל עם הרבה קהל והרבה כאילו מסורת, מול קבוצות מומצאות שיש להם הרבה כוכבים והרבה כסף, אבל, אבל אין באמת עניין. אז עכשיו לאט לאט מה שהתחילו לעשות, הליגה עם הרבה כסף, התחילו לקנות קבוצות מהליגה השנייה. נגיד לצורך העניין קבוצה שמאמן בה עכשיו רובי פאולר, איסט בנגל, הייתה הקבוצה הכי טובה בליגה השנייה, פשוט קנו אותה, אמרו להם בואו. הצטרפו אלינו, הביאו את רובי פאולר, הביאו הרבה זרים, בירם ביאללה היה מאוד קרוב לחתום שם לפי מה שאני יודע, הוא הביא זרים כולם מאנגליה והם 
קבוצה מעולה. רובי פאקינג פאולר. גוד. רובי גוד. אני פעם שיחקתי עם פלסטר על האף בגללו. כן, הוא הביא את זה. הוא אימן באוסטרליה לפני, והוא, האמת שהוא מאוד, יש לו אמירות כאלה של השחקן ההודי, הדבר הכי לא מאומן שראיתי, ההודים מאוד נעלבים ממנו כל פעם. והוא אנגלי קלאסי כזה, לא? מגיע עם איזה תפיסה קוליינליסטית. אתה אחד, אתה יודע, אתה מהמנדט, אתה מהמנדט, אתה... אתה מהמנדט הבריטי פה בישראל. הודו את היום שהם הפכו להיות דמוקרטיה לפני 72 שנה. כן, היה לכם את היום חג הזה באמת אתמול. תגיד, התנאים, המגרשים שם, איכות הדשא, זה... זה באמת טוב. גם צילום טוב, גם איכות דשא מעולה. אגב, ראיתי כמה קטעים ומשחקים מהליגה ההודית, וזה לא נראה שונה בהרבה מהליגה הסינית, בהגשה ובאיך שהדשא נראה, שזה תמיד סביר בצורה כלשהי. כלומר, זה לא, אתה יודע, זה לא שהם משחקים על חירבת. Go RNF. משחק שני שלי כולה היה, מאז שהצטרפתי הייתי צריך להיות בבידוד, ואז מאז שיצאתי מבידוד היה משחק שני לפני יומיים. ובפעם הראשונה הביאו... אנחנו פיטרנו מאמן לפני שבועיים ואמרו אין בעיה מאמן העוזר מאמן הוא יצא מהבועה וחזר אז הוא היה צריך גדלנו למה פיטרנו את המאמן בתאריך הספציפי הזה כי ידענו שלפני משחק הבא העוזר מאמן שהופך להיות מאמן יצא מבידוד היום זה בגלל זה אין פיטורים דרך אגב בליגה ההודית אף מאמן לא מפוטר כי אפשר להביא מאמן במקומו אולי צריך לאמץ את זה אז בגדול אז לא הסכימו לא לצאת מבידוד לאמן את הקבוצה, כי פתאום האריכו לו את הבידוד בגלל כל המוטציות. אז הסכימו לי להעביר את האימונים, כאילו לצאת מבידוד רק לאימונים, והסכימו לא לצאת למשחק. יש פה פרוטוקולים שהם, לא יודע מי כתב אותם, אז היה משחק אחד שבאמת, הוא העביר את ההוראות בדשא, אבל הוא היה חייב להיות עם מסכה כל הזמן, ואני העברתי כמה אימונים, ואחרי המשחק הזה כבר התחלנו להתנהל כמו מועדון נורמלי. זה בגדול מה שקורה אצלנו. טוב, תשמע, זה נשמע מרתק, העניין הזה של הודו, אנחנו... רק נזכיר שאברהם גרנט עבד לפני איזה שלוש שנים במועדון הזה, שאתה נמצא בו, North East United, זה היה בעצם הקבוצה האחרונה שהוא אימן לפני שהוא חזר להיות מועמד. אבל אני רוצה לשאול אותך על הכדורגל ההודי, שבשנים האחרונות, שש, שבע שנים האחרונות, עושה איזו התקדמות. היה תקופה של שפל, ירד לאזור המאה ה-70 בעולם בזמנו, עכשיו אתם, ההודים בערך נבחרת הודו 104 בעולם, בדירוג פיפא, ויש איזו התקדמות קצת בשנים האחרונות בנבחרת. אני חושב, קודם כל, לפי מה שאני מבין פה, הזימונים של ה... אם אתה חושב שרפאלוב זה לא הגיוני, אז לפי מה שהבנתי פה זה כמו, כמו בינגו, הולך הזימונים, ככה שהנבחרת לא מייצגת את הרמה של השחקנים ההודים בליגה. לפי מה שאני מבין, כי אני אומר לאנשים, איך אתה, זה שחקן אצלי, למה אתה משחק בנבחרת? הוא אומר, אה לא, נבחרת זה רק מי שמשחק פה ושם ובערים הגדולות, כאילו זה, אין יותר מדי היגיון שם, ואני בכן לא ראיתי גם את הנבחרת ההודית משחקת, ככה שאני קצת קשה לי להגיד, אבל אני רואה ללא ספק שהרמה עולה כל שנה, ואני זוכר מה שניתחתי את הליגה העונה הקודמת למה שעכשיו, פתאום רואה שהשוערים מתחילים לתפוס כדורים, פתאום אני רואה שיש... כן. יש קווי הגנה מסודרים, אתה רואה דברים שאתה יודע, אתה מתחיל לחשוב, אוקיי, איך אני, איזה תוכנית משחק אני בא למשחק הזה, כי ממש מסבכים אותך טקטית. 
כן, ומאמן אותם איגור שטימץ, הקרואטי, את הנבחרת ההודית, והכוכב המפורסם היחיד של הכדורגל ההודי, סוניל צ'טרי, נכון, הוא כבר עוד לא בן 40, אבל הוא אחד מהכובשים הגדולים בכל הזמנים בכדורגל הבינלאומי. אתם מקום חמישי, שאני רואה פה זה, יש איזה פלייאוף, נכון? פיינל פור. פיינל פור. הבנתי, אז אתם יכולים עוד להגיע לפיינל פור, אתם ממש בשוויון נקודות עם היידרבאד? עוד משהו הזוי בליגה הזאת, שאם תשים לב, לדעתי זה 50% מהמשחקים תיקו. זה ניצחון פה שווה המון, הרבה יותר מבדרך כלל, מליגות אחרות, המון המון תיקואים. ולא רק 0-0, יכול להיות גם 3-3, כאילו איכשהו בסוף המשחק תמיד מתכנס לתיקו. אתה יודע, זה חלק מהתפיסה ההודית, הדתית, השלם, אתה יודע, צריך, זה תפיסה הוליסטית כזאת. אז עכשיו עשינו שני ניצחונות רצופים. למען האיזון. וממצב שכאילו היינו מאוד נמוך, אז פתאום, פתאום מועמד לפלייאוף, אז ככה, הכל יכול להשתנות כל רגע, אז אי אפשר לדעת זה מדהים, באמת, 40 אחוז מהמשחקים נגמרים בתיקו, רק שליש. וואו, וזה מדהים. אתה יודע, באירופה ליגה ספרדית זה 31 אחוז, שזה 30, כן, אחד, שזה הכי גבוה מהטופ חמש. זה גדול מאוד בין 22 לליגה מאוד עם תיקו עם 30, כאילו, כזה. ואם אתה מוריד את הראשונה ואת האחרונה, זה אפילו עוד חופץ, כן, את מומבאי שהיא... אז טוב, בכל מקרה, לנו ולכל המאזינים שלנו יש עכשיו קבוצה בהודו. אנחנו אוהדים כולנו את North East United. יש לכם איזה שיר שאפשר לשיר אותו? יש איזה המנון? כן, רק שיחזור הקהל הוא יכול לדעת. אנחנו עכשיו הולכים לדבר על לא כדורגל הודי, כי אוהד אפרת לא מהכדורגל ההודי, אנליסט לשעבר בקריסטל פלאס כאמור, ואנחנו נדבר על הרבה מאוד שחקנים צעירים, וניתן לכם, נשים אותם בדירוג כלשהו, אבל לפני הכל אני רוצה לדבר קצת על צ'לסי. יאללה. אפרופו צעירים. 44 שחקני האקדמיה שיחקו בקבוצה הבוגרת של צ'לסי בזמן של רומן אברמוביץ' במועדון. שמונה מהם... כולל בן סער. כולל בן סער. שמונה מהם קיבלו את הבכורה שלהם מפרנק למפרט בעונה אחת מתוך 13. כלומר, באופן כמעט בלתי... אי אפשר להימנע מזה שפרנק למפרט קידם את האקדמיה של צ'לסי יותר, יותר מאשר כל מאמן אחר, ואנחנו גם נראה שחקנים... מהאקדמיה, בזכות פרנק למפרד, שנכנסו לתוך הסגל וזהו, הם היו בתוך הסגל וכנראה שלא יעברו. עכשיו, אני כתבתי את זה אחרי הפיטורים שלו השבוע ואני אחזור על העניין הזה. מועדון שאכפת לו אך ורק מניצחונות ותארים, לא יכול לגדל שחקנים. ייתכן שתהיה לו אקדמיה מצוינת, עיין ערך צ'לסי, אבל לא יהיו בהרכב ובסגל שחקני בית, בטח לא יבנו על שחקני בית. ובמובן הזה פרנק למפרד עשה שירות מדהים לקבוצה, הוא הכניס הרבה מאוד שחקני אקדמיה והפך אותם באמת לחלק חשוב מהסגל, כלומר מייסון מאונט עכשיו הוא שחקן סגל חשוב מאוד, אפילו אולי כוכב של הקבוצה, אבל נראה שבצ'לסי פשוט לא, אין להם סבלנות להרפתקאות האלה ואין להם סבלנות להפוך למועדון אמיתי במובן הזה, כאילו זה מועדון שאתה יודע, מגיע מתוך קהילה כלשהי ומנסה לקדם את הקהילה, הסיפור, והסיפור בגדול הוא שבעלים אחד צר 
למועדון, זה, זה באמת אף פעם לא דבר חיובי לטווח הארוך, במיוחד שהבעלים הזה מקורב לדיקטטור שמחסל את האופוזיציה שלו, אבל זה כבר משהו אחר. גם, גם סביב למפארד, אף פעם לא הייתה תמימות דעים ומיינדסט משותף. כלומר, אמרו, או הנה זה סמל של המועדון והוא מגיע וגדול השחקנים וכו' וכו'. אבל בתוך ההיררכיה, בתוך המועדון, מכל השיחות ומכל העניינים שם, כל אחד דחף לכיוון שלו, לכלכו עליו לאברמוביץ', לא תמיד התאמצו עבורו כדי להביא את השחקנים שהוא רוצה, לא הביאו תמיד את השחקנים שהוא רצה. וברגע שהייתה הזדמנות לדקור אותו בגב, דקרו אותו בגב. עכשיו זה, בעיניי, כן, זה לא... לא יכול להיות מועדון אמיתי במובן הזה, זה יותר קונגרס רומאי, אבל יש פה בעיה גדולה מאוד, ואני חושב שהעניין הזה עם פרנק למפארד, כאילו מאוד חושף אותה. אז כן, צ'לסי, קבוצת כדורגל אדירה, ויהיה לה אקדמיה מצוינת, אבל זה לא מתחבר לכדי מועדון אחד חזק, אימתני. ובעיניי זאת, זאת בעיה מרכזית של צ'לסי. אתה מדבר על עניין של זהות? גם, גם זהות, גם די.אן.איי, גם, אתה יודע, גם, שוב, מועדון כדורגל זה לא רק הקבוצה הבוגרת שמנצחת משחקים, וזה מה שאני אומר. כן, אבל עוד פעם, יש כל, כל מועדון עם, ה, עם הזהות שלו, וכמובן שזהות זה גם דבר משתנה, ליבר, אתה יודע, הקבוצה ההיא של סלטיק ב-1967, שכולם גדלו ונולדו, אה, ב, אתה יודע, מרחק של קילומטרים ספורים אחד מהשני, בימינו זה משחק שהוא שהוא גלובלי ברמות הכי גבוהות. ולגבי צ'לסי, תשמע, הם היו מהמועדונים הראשונים, לא הראשון ששיחקו עם הרכב עם, על טהרת זרים, אתה זוכר, הימים <אח> של ויאלי וחולית וכל זה. אברמוביץ', מה שהוא הכניס למועדון הזה, חמישה עשר מאמנים כבר, כולל גרמני ראשון עכשיו טוחל, מה שהוא הכניס להם זה, זה את העניין הזה של מועדון שרוצה לכוון הכי גבוה, אין סבלנות, אין פרויקטים ארוכי טווח, תראה את למפארד, עונה ראשונה לא היה כסף, אי אפשר היה בעצם, היה איסור על רכש. כן. אז הוא בונה על שחקני בית, משיג מעל הציפיות, עונה שנייה לא בהדרגה, בום, מנחיתים לו שבעה שחקנים, 222 מיליון פאונד. מכניסים אותו למצב בלתי אפשרי, אומרים לו מצד אחד, אנחנו רוצים שתמשיך לקדם חבר'ה צעירים מהמועדון, מצד שני, הלו, החתמנו שחקנים ב-75 מיליון, 60 מיליון יורו, אתה לא מצפה שהם לא ישחקו, אז זו סיטואציה בלתי אפשרית קצת למאמן. בטח במאמן צעיר כל כך. נכון, ושוב, ברגע שמגיע המשבר הראשון, לא פשוט, המון, אל תשכח שיש לך את ז'ורג'יניו וקאנט, שחקנים, המון, תיאגו סילבה, אתה צריך לשמור את כולם מרוצים, זה מאוד קשה. אותי מעניין מה פיטר צ'ך, ששיחק עם למפארד ונמצא במועדון והוא ככה בין הפטיש לסדן, מה, מה הוא... אני לא אתפלא אם הוא גם כן יעזוב להיות, להיות המנהל הספורטיבי או הבעלים של ספרטה פראג. גם, אגב, אמרו גם לטוחל, אנחנו רוצים שגם תעזור לשחקני בית, אתה יודע, להיות... להתקדם, ואתה רואה כמה זה קשה, כי כן. יש לך סגל כזה עמוק ומצב מאוד מסובך, יחד עם זאת, כל מאמן חולם על סגל איכותי כזה, צריך להגיד. אושרת, יש הבדל בין מחלקת נוער מצוינת למדיניות נוער מצוינת. זה בדיוק העניין, אתה דיברת שאין מיינדסט אחד, יש מיינדסט אחד בצ'לסי, וזה הניצחונות והתארים. והביאו למצב הזה של האיסור רכישה בגלל התאווה הזאת כל הזמן אפילו קצת לכופף את החוקים כדי שנוכל להצליח ונוכל לנצח ונוכל להביא תארים ומהמציאות שנוצרה 
היה צריך למצוא פתרון, ופרנק למפרד מצא פתרון מצוין בדמות שחקני הבית, וזה הביא אותם להצלחה יחסית, אתה יודע, כולנו ציפינו שבעונה שעברה היא תתרסק, וזה לא ממש קרה. אז העניין הזה של המחלקת נוער, אקדמיה, איך שלא נקרא לזה, זה עוד איזה ניצחון קטן שאפשר לסמן. זאת אומרת, אם אני אקח גם שם תארים, ואם אני מוציא שחקנים טובים, אז זה עוד ניצחון בסך הכל. זה לא עניין של המדיניות הזאת, זה לא עניין שאני רוצה עכשיו להשקיע בקהילה המקומית שלי, בשחקנים, באקדמיה, כדי שאני אוכל להשתמש בהם בקבוצה הבוגרת, בצורה שתגרום לקהילה שלי להתגבש יותר ולהיות יותר, נגיד, גאים את זה בשחקני בית. אלא אם הם יהיו טובים מספיק, הם ישתלבו כדי שהם יוכלו להביא לי תארים. סטו, שום דבר מעבר לזה. זאת אומרת, אתה טוב כמו היכולת שלך, בלי קשר אה, אה, למאיפה גדלת ואין לך פריבילגיה כזאת או אחרת. אז בסך הכל מה שקורה עם האקדמיה, שהיא טובה והיא מוצלחת, ואנחנו רואים שהיא גם מגדלת שחקנים טובים, זה עוד ווין קטן, זה הכל. כן. אוהד, אתה מכיר את האקדמיה של צ'לסי בעצם, ו... כלומר, יש, יש כמה בעיות עם האקדמיה מצד אחד, הזאת, אבל מצד שני זה באמת אקדמיה נהדרת, והיא לוקחת, שואבת הרבה מאוד שחקנים מהרבה מאוד מקומות. קודם כל צ'לסי, אני חושב גם שלמפרד, מה שאמרתם, את הכמות גדולה של שחקנים שנתן להם את תופעת הבכורה, זה גם בגלל העבודה של האקדמיה, שהיא... לאט לאט, בוא נגיד, בשנים שבין סער עלה שם לבוגרים, והשנים שעכשיו תמי אברהם עלה, או, או מייסון מאונט, או ריס ג'יימס, זה, זה מקום אחר לגמרי. זאת אומרת, השחקנים שהיום גדלים בצ'לסי הם מאוד מאוד אה, בשלים ומוכנים כבר לשחק כבר בצ'לסי או במקומות אחרים. אה, אז קודם כל, כי יש להם באמת אקדמיה הכי טובה באנגליה. כן. הרבה פעמים פשוט קונים את השחקנים הצעירים הכי טובים, כלומר הילד בן ה-13 הכי טוב בלונדון כנראה יגיע לצ'לסי. חד משמעית, אין ספק, החיסרון היחידי שלהם שנקרא אימונים שלהם מאוד מאוד רחוק, ואז לפעמים הורים באמת מאוד קשה להם לקחת ילדים כל פעם, אבל חוץ מזה הם באמת, יש להם הכל, יש להם איזה 50 מגרשים, יש להם הכל מהכל. ו- וגם אתה חושב שהם עברו איזה שלב שלצורך העניין דומינינגס סולנקה שהיה בבורנמוס, הוא היה כוכב שם גם, יותר גדול מכל אלה שמשחקים עכשיו. אבל אז היה להם תקופה של כל השחקנים שגדלו שם, היה גם, היה ידוע שמי שגדל בצ'לסי הוא שחצן ילד חרא שקצת דומה לאיזה, יודע, לכאן, לאיזה מועדון בארץ, שכל הדברים האלה הם שחצנים לעומת מועדון אחר שמגדל את מנור סולומון ועבדה וערד בר כל הילדים עם אישיות מדהימה. אז הם עברו גם את התהליך הזה של... להפוך את הילדים האלה לשחקנים שהם לא בטוחים שהם הכי טובים לפני שהם בכלל בעטו פעם ראשונה בבוגרים. כן. אז יש להם שחקנים מדהימים שזה אחת הסיבות ש... שלמפרד היה נוח להשתמש בהם. לגבי, לגבי ה... איך שהם עושים באמת את הריקרוטמנט, זה בגלל שהם גם מועדון שהוא בטיר 1 שמה, הם יכולים לקחת מכל מקום. עד, עד הברקזיט, חוקי אחרי הברקזיט, אני לא יודע אם הם יודעים את החוקים אחרי הברקזיט, אבל... החוקים שלפני הברקזיט הם באמת יכולים לקחת גם מאירופה, גם מאנגליה, לא היו צריכים לשלם, אם הוא שחקן באמת שלוקח לליברפול, אז אתה משלם על חצי מיליון פאונד, משהו שלא מפריע להם, ואם הוא שחקן, אתה יודע, טיר 2 או 3, אתה יכול לקחת אותו בגיל 16 ב-50 אלף דולר, או 50 אלף פאונד, סליחה. כן. כמו המון שחקנים שבעצם גדלו, כמו סנצ'ו, שעבר מוודפורד למנצ'סטר סיטי. אבל למרות זאת, אחד, רוב השחקנים שאתה רואה היום הם גדלו שם מגיל שמונה, שקיבלו את החינוך של צ'לסי מגילאים מאוד מאוד צעירים. כן, אנחנו, אושרת, היינו ב, ב, בסוג של השתלמות כזאת ב, עם, עם אנשי צ'לסי, מה את זוכרת מאותה השתלמות? 
אני זוכרת בעיקר את הדברים שהישראלים אמרו שהם היו בעיקר הצהרות ריקות מתוכן, אבל אם נתייחס לנושא, אז אתה רואה שיש בכל מה שקשור, חוץ מאייטים, זאת אומרת חוץ מנבחרת קבוצת הגברים, למרות שהם לא קוראים לזה אייטים בוומנסטים, הם קוראים לזה מן בוומנסטים, אבל באופן כללי, חוץ מהאייטים נקרא לזה ככה, יש דרך מאוד מאוד ברורה, גם חינוכית וגם מקצועית, והם יודעים מה הם רוצים להשיג. זאת אומרת, זה לא סתם שאתה אומר שזה המחלקת נוער, האקדמיה הכי טובה באנגליה, זה לא רק ההצלחות המקצועיות, זה גם הכלים שהשחקנים והשחקניות מקבלים, גם ברמה אישיותית וגם ברמה מקצועית, וזה ניכר בכל דבר שהם עושים, גם כשהם באו פה לביקור בארץ, אתה יודע מה, אם אתמול היה גם יום משואה בינלאומי, אתה רואה מה המועדון עושה? כולם עשו, כולם הזכירו את זה, כולם עשו פעילויות, אבל מה שצ'לסי עושים זה באמת ברמה אה, גבוהה מעל כולם, ובאמת עם תוכן ועם עומק, וזה קורה גם, גם במחלקות נוער, זאת אומרת, גם בתוכנית ההשערה שיש להם לשחקנים ולשחקניות, וגם כלפי חוץ, כל ההשתלמויות שהם עושים, הם מגיעים, בואו, לישראל, עם כל הכבוד, אה, ועושים אה, השתלמויות, אז זה משהו ש, שפשוט שמו אותם ברמה מעל כולם. לוינטל, צריך לזכור אגב שצ'לסי, בעצם בברמוביץ' זה הבעלים הראשון מסוגו, מה... אתה יודע, השירים החדשים שקונים כן. קבוצה וכל... הוא וברלוסקוני. אה, כאילו, לא, אה... ברלוסקוני זה, אתה אה, יודע, אוקיי, זה עידן אחר, כן, אני מדבר במילניום הזה. לפני תיכד, לפני סיטי, לפני כל, המון, כל מה שקרה, אברהמוביץ' הראשון בעצם ב-2003 שלוקח קבוצה ו... ש, שבעצם הרכש הוא רכש אסטרטגי, הוא לא רכש כן. של קבוצה שהוא אוהד בתור... נכון, ואתה יודע, האסטרטגיה שלו הייתה, אני אשקיע... במועדון בערך חמש, שבע, שמונה שנים, ואז אני אתחיל לראות את העסק מתאזן. ואתה רואה, אתה יודע, קודם כל המודל הזה להשקיע תשתיות בנוער זה משהו שהמון הלכו אחרי צ'לסי ועשו דברים דומים בתקופה הזו. ודבר שני, אתה ראית שהם גם... אפילו כשהם לא הצליחו עם שחקנים, לוקאקו כזה, עדיין הם קנו אותו בגיל מאוד צעיר בשביל לעשות עליהם רווחים, כן? ומה שמצחיק בצ'לסי, שיש לה את האקדמיה הכי טובה, וכשהמועדון הזה שם המון כסף על שחקן, הוא תמיד מתרסק בינתיים, אם זה כן. קפה, או אם זה היה לפני זה, אתה יודע, שבצ'נקו קצת, טורס, אתה יודע, מי שאיכשהו משלם עליו המון כסף, לא מצליח שם, קאי האברט זה הדוגמה האחרונה, דווקא אלה שמגיעים בסכומים יותר צנועים, אם זה האזארד שהגיע פחות מ-40 מיליון וכאלה, עושים את ה... משדרגים את המועדון הזה. מה, <אח> מה אתה חושב, איך, איך, איך צ'לסי של טוחל הולכת להיראות? <אח> דרך אגב, אתמול אנחנו ראינו... ראינו 3-4-3. כן. <אח> ראינו מלא מסירות, <אח> ראינו... <אח> תראה, הבעיה של טוחל שהוא בא באמצע העונה, אין לו הרבה, באמת, אתה יודע, הוא חייב לעבוד תוך כדי תנועה, אין לו זמן הכנה עם הקבוצה, שזה בהחלט בעיה, ואם עכשיו אתה מאבד שניים שלושה משחקים, אתה כבר לא תוכל להגיע לטופ פור העונה, צ'לסי כבר רחוקת מהטופ פור. אני חושב ששלוש, ארבע, שלוש זה יכול להיות הגיוני, אני חושב שבכלל קצת אולי גמישות, כי ראינו אותו גם משנה תוך כדי משחק קצת את הדברים, הכניסה של מאונט מאוד הוסיפה לקראת הסוף, ולקח לו זמן במשחק הראשון שלו עד שהוא עשה את החילופים, אבל מה שאני חושב, נראה את ג'ורג'יניו וקובצ'יץ' או ג'ורג'יניו וקאנטה, שניים שמחזיקים קבוע באמצע. בכנף, מה שהחידוש הגדול זה היה קלום אדסונודוי, כשחקן קו שמאל. טוחל אמר דרך אגב על קנטה, שהוא כל החיים שלו רצה לשחק 
שקנטה יגיע לקבוצה שלו והנה עכשיו הוא מגיע לקבוצה של קנטה. כן, ותשמע ותיאגו סילבה שחשב שהוא בורח מטוחל ועכשיו טוחל עוד פעם מהאמן שלו, רודיגר הגרמני, מאברץ וורנר, תשמע יש יותר מדי שחקנים בקבוצה הזאת, אתה יודע יש לך חלוץ אחד שתשחק בין אברהם ג'ירו וורנר, בוא נראה איך הוא יתפקד את וורנר, יש לך באמת שפע כזה של שחקנים, ש... אני מאוד חושש שעוד כמה חודשים חלק מהאנגלים הצעירים האלה, אם זה מאונט, בילי גילמור כבר עכשיו מדברים על זה שיחפש קבוצה, אולי יחפשו לעזוב והמועדון עוד פעם יחזור לסורו, שזה לחפש הצלחות כאן ועכשיו על חשבון קידום צעירים, זה החשש. אוהד, אתה מחפש בשחקנים של צ'לסי לראות מי אתה יכול להשאיר לקבוצה שלך? האמת שניסיתי פעם אחת להבין, יש עליו מקריסטל פלאס, אבל לא כל כך רצה להגיע להודו. אני חושב אם אני אוסיף את מה שלווינטל אמר, אותי זה די הפתיע, הוא לא הפתיע שהוא חתם שם כי הוא סוכן שלו זה פיני זהבי, אבל הסגנון משחק שלו הוא מאוד מאוד שונה ממה שצ'לסי שיחקה, כאילו הוא משחק מאוד ישיר, מאוד מהר, מאוד כאילו כדורגל גרמני, שזה עבד טוב בצרפת, זה יכול לעבוד מעולה, אבל גם אתמול אני ראיתי רק את תחילת המשחק, את האמת, אבל זה לא היה לגמרי הכדורגל שלו עדיין. אז זה באמת יהיה מעניין לראות לאן הוא ייקח את הקבוצה הזאת, כי יש לה, כמו שאמרת, ורנר, מה היה התפקוד שלו? הוא לא באמת חלוץ יחיד, כל הקריירה שלו שהוא שיחק בנבחרת גרמניה תשע, הוא לא שיחק טוב, אבל הוא גם לא שחקן כנף, אז כאילו איפה הוא יעמוד? מה העמדה של אברץ עד היום? אף אחד לא יודע. שוב פעם, עוד שחקן שמאוד מתאים לכדורגל הגרמני שרצים מהר קדימה, ואז העמדות הן לא באמת עמדות, לעומת הכדורגל האנגלי אז, ויש לך פתאום מגן כמו צ'ילוול, איפה אתה שם עוד כאילו, של, זה באמת שכאילו אם אתה משחק שלושה בלמים אתה גם משחק עם ריס ג'יימס וגם עם צ'ילוול, אז כאילו, מה, זה, אתה מפסיד בעצם שחקן קדימה, אז אני באמת מעניין אותי לראות איך, מה תוכל יביא למועדון הזה. כן, זה, יש הרבה שאלות. גם בוא לא נשכח שבפריז היה לו את נאמר ואמבפה וכולם עבדו בשבילם. בצ'לסי אין לך את השחקנים האלה שלבד, יש לך קצת מאונט עשה את זה, אבל יש לך את זיאש, שחקן נהדר באחד על אחד, אבל זה לא באותה רמה של נאמר ואמבפה, ופה הוא יצטרך יותר לעבוד על קבוצתיות, ויהיה מעניין מאוד. כן. אפשר רק להחמיא לו, בפריז, שהיה לו את אמבפה ואת נאמר, ובמשחקים החשובים הוא באמת עשה הכל בלי כדור כדי להרים את הקצב בשבילם שלא יצטרכו כל הזמן לתקוף מול כל ה-11 ומול הצפיפות הוא באמת הצליח לייצר את המעברים האלה בשבילם שהפכו אותם לקטלניים מאוד אז זה, זה כאילו אם הוא יצליח לייצר כאילו אם יצליח מול קבוצות כמו ברנלי כמו אתה יודע ברייטון להרים את הקצב אז באמת ייתן להם נקודות קלות לצ'לסי כי יש להם שחקנים שמתאימים לסגנון הזה. אני חושב איפה אני שם את אברץ, איפה אני שם, מה אני עושה עם ורנר, ואלו באמת השחקנים הכי יקרים שהגיעו, ואתה חייב להכניס אותם. והם צריכים להתאקלם בליגה שונה לגמרי, מבחינת ספרינטים, אינטנסיביות, אין לך זמן על הכדור. כי על פניו אתה אומר, נגיד ב-4-3-3, אתה שם את אברץ, כאילו באמצע, בשלישייה הקדמית, שיהיה סוג של מיכאל בלה כזה, כי יש לו את כל היכולות וכולי. העניין הוא, יש לך את אברהם ג'ירו, בדיוק, יש לך גם חלוצים שתופסים את המקום שהוא צריך לרוץ לתוכו, וגם יש לך את מייסון מאונט, שהוא לא בדיוק שחקן אמצע, ואתה לא יכול לשים אותו בדיוק באגף, אז כאילו, ואם אתה רוצה לשחק עם מייסון מאונט, קשה מאוד לשחק גם עם שחקן כמו האווארדס, למרות שהם תפקידים שונים, אבל הם 
אחד על השני על הרגליים בעצם, ואז ורנר שהוא רוצה להיות, להיכנס למרכז כמה שיותר, זה, זה בעיה, אתה יוצר פקקים. זה בעיה שצריך לה זמן, אתה יודע, צריך ליצור היררכיה, סגנון, ש, ש, לדעת מה בדיוק אתה רוצה, ואתה יודע, ראינו את למפרד, מאוד קל להגיד על למפרד אין לו ניסיון, אז הוא נכשל, אבל הרבה פעמים... הבעיות של מאמן זה כשיש לו סגל כזה עמוק, תראה מה קורה עם, אפילו באינטר, שלא נכשלת כל כך, אבל האוהדים שלה מתחרפנים, איך שחקן כזה גדול כמו אריקסן, כוכב בדנמרק, כוכב בטוטנאו, איך הוא לא מוצא לו את המשבצת, זאת אומרת, הרבה פעמים כשיש לך שחקנים טובים, פתאום המאמן צריך להמציא דברים וזה לא קל, כי אתה יודע, יש כאלה שישלמו את המחיר. אוהד, מה עדיף לך, הרבה מאוד כוכבים, או היררכיה ברורה בין שחקנים, כשאתה מסתכל על קבוצה? האמת ששאלתי את השאלה הזאת פעם מישהו מאוד מאוד בכיר, הוא אמר לי קודם כל דבר... מה זה מישהו מאוד מאוד בכיר? מי? מי? תגיד. אמר לי קודם כל איכות. אז הוא אמר לי קודם כל איכות. אחרי שנהיה לנו את האיכות אנחנו כבר נלמד להסתדר. אבל ללא ספק מה שיכול להיות גם מה שצ'לסי עשו בקיץ זה שלמפרד אפילו אפשר להגיד איפה שהוא פגע בעצמו כשהוא הצליח מאוד. בתוך זה שלא יכלו להביא שחקנים, רומן קיבל תיאבון, הביא לו שחקנים, אתה יודע, הרי מי, מי אומר לו לאברט ומי אומר לו לוורנר, וצ'ילואל, מגן אולי הכי טוב בפרמייר ליג, מגן שמאלי, ותיאגו סילבה שאומנם בא בחינם, אבל הוא כרגע הוא מדהים, לדעתי לפחות, בהגנה שלהם, אז, אז אתה אומר, כאילו הביאו לו את הכל, ואז הם נהיו מרינה ורומן, נהיו קצת עצבניים, אז הוא די פגע בעצמו. ואני גם לא חושב, אבל אני לא חושב שיש שם בעיית היררכיה יותר מדי קשה. אני פשוט חושב שאחרי שימצאו את הדרך, הרבה יותר קל לבנות היררכיה, אבל קודם כל צריך להבין מה הדרך. אתה מבין, כרגע... פשוט מאוד, הם קנו כל כך הרבה מצרכים איכותיים, אבל הם לא יודעים מה הם רוצים בכלל להכין. זאת אומרת, יש איכות, אבל צריך איכשהו למצוא את התרכיב שכולם יהיו ביחד ולהפיק את המיטב מכולם. וזה הבעיה, הבעיה היא לא להסתכל בנקודת הזמן הזאת ולראות, אוקיי, עכשיו יש לי את זה וזה ואת זה, איך אני משלב אותם, אלא אז שקנו, אתה אמרת קיבלו תיאבון, הביאו שחקנים מצוינים לכל ה... אין ספק, אבל צריך לראות איך הם משתלבים ואיך הם יכולים לשחק גם ביחד וגם כל אחד בתפקיד שהכי טוב בשבילו. אז כרגע הביאו שף גרמני שיכין להם נקניקייה מה... איזה עוד אוכל גרמני, יש להם תבשילים כאילו, סטייל גולש, אבל הם לא באמת קיימים. לא, אבל נקניקייה זה אחלה אנלוגיה, כי אתה פשוט גורס את הכל לתוך משהו אחד, כאילו בלי קשר, יכול להיות שאתה חותך רגליים, ידיים, קוצר איברים, ואתה מכניס. כמה שהאוהדים מקבלים אחר כך. בינתיים הדבר היחיד שקבעו שם זה קרוב. יש מלא חמוצים אתה אומר, מלא חמוצים על הספסל. אבל מה המטבח שאתה הכי אוהב? האיטלקי והצרפתי. אוהד, אתה אוהב את המטבח ההודי אחי או שאתה בקטע אחר? גם הסיאתי נהדר כמובן. אושרה, אתה הכי אוהבת את? המטבח של אימא. ברור, ידעתי שתגידי את זה. ברור, ברור, ברור. טוב, אז אוקיי, מה שאנחנו עכשיו נעשה, זה נדרג את השחקנים הכי טובים באירופה עד גיל 21, נדרג אותם לפי כוכבים. חמישה כוכבים זה השחקנים שיהיו כוכבים, או כבר עכשיו כוכבי העל. נגיד ארלינג הולנד, אין לנו יותר מדי מה לדבר עליהם, אבל גם נדבר על זה. אז ארלינג הולנד כזה הוא חמישה כוכבים. ארבעה כוכבים, זה שחקנים שיהיו טובים מאוד, אבל כמה דברים צריכים לעבוד לטובתם. כלומר, לא בטוח שהם יהיו כוכבים. ושלושה כוכבים זה שחקנים שיש להם פוטנציאל להיות טובים מאוד, 
אבל הרבה דברים צריכים לעבוד לטובתם, לא בהכרח נראה אותם בעתיד ככוכבי על, יכול להיות שלא, ש- שלא, אבל נשים את השם שלהם שם בחוץ, בשביל שנוכל להגיד עוד חמש שנים, אנחנו הראשונים שדיברנו עליו, ואז נדבר קצת גם על התנאים. מה, מה? יש לי התניה קלה בבקשה, אל תביא שחקנים שרק לוינטל מכיר. אה לא, אנחנו, קודם כל לוינטל יביא שחקנים שרק הוא מכיר, אבל, ואז ניתן לו לדבר עליהם. אבל נדבר קצת גם על התנאים והדברים שהשחקנים הצעירים האלה צריכים, כי כשאני חושב על צעיר, שאני הייתי בטוח שהוא יהיה אדיר, וזה לא עבד כל כך טוב, אז אני ישר חושב על מייקל ג'ונסון, לא האצן. מייקל ג'ונסון, זוכרים את הבחור הבלונדיני הזה שכיכב במנצ'סטר סיטי במשך חצי עונה? ומה שקרה לו זה פשוט התמודדות לא פשוטה עם בעיות נפשיות שבכלל לא קשורות לכדורגל זה, הוא, וזה פשוט הקריס אותו, הוא סבל מחוסר ביטחון קיצוני שדרך אגב יש, זה, כאילו יש, יש, יש מצב פתולוגי כזה של חוסר קיצוני בביטחון עצמי, זה low self esteem וזה היה משהו שבאישיות שלו, עכשיו בריאיון שהוא שהוא עשה לאחרונה באתלטיק, לפני איזה חצי שנה או שנה, הוא אמר שהוא חשב שההצטיינות בכדורגל תשפר את מצבו הנפשי. וכשזה לא קרה, כלומר הוא היה מצוין בכדורגל, הגיע לפרמייר ליג, בגיל 19 כבר דיברו עליו כמחליפו של סטיבן ג'רארד בנבחרת אנגליה, וזה פשוט הוביל לקריסה אישית. הוא סבל מדיכאון, התמכרויות, היה בבית הבראה לפגועי נפש. פשוט כאילו באמת סיפור uh, טראגי ו- ושוב זה היה שחקן שדיטמר המן ששיחק איתו אמר שהוא השחקן הכי טוב שהוא אי פעם שיחק איתו ודיטמר המן שיחק עם שחקנים צעירים כגון סטיבן ג'רארד uh, אז שוב קשה מאוד לזהות מי יצליח אפשר לזהות כישרון uh, ואנחנו ננסה לעשות את זה בדיוק אז אוקיי, מבחינת, מבחינת החמישה כוכבים שאני שמתי זה הרלינג uh, הולנד ג'יידון סנצ'ו, אנסו פאטי, ז'ואו פליקס, ג'וד בילינגהם, שבדורטמונד, שאני חושב שהוא יכול להיות אדיר, ובוקאי אוסאקה, שימו לב כמה אנגלים יש פה, וזה לא סתם. יש איזה מישהו שאתם הייתם שמים בחמישה הכוכבים האלה? פיל פודן? פיל פודן שמתי בארבעה כוכבים, אבל... אוקיי, אוקיי. אני מעריץ גדול של פיל פודן, למען האמת. אוקיי, okay, מה, קודם כל הוא, הוא באמת, הוא שחקן מצוין כבר עכשיו, כלומר הוא שחקן טוב מאוד במנצ'סטר סיטי, שיחק כבר 100 משחקים דרך אגב במנצ'סטר סיטי, אני חושב שהוא שחקן מצוין, אני כן חושב ש, שהוא צריך יותר מזל ויותר יציבות, אבל, ובגלל זה אני לא שמתי אותו עדיין בחמישה כוכבים, אבל הוא לגמרי בארבעה וחצי כוכבים מבחינתי, מה אתם חושבים שהוא צריך עוד, או אולי אתם חושבים שהוא לא צריך עוד? מפודל? כן. הוא צריך קצת לעבוד על הקבלת החלטות שלו ברחבה, בייחוד בכל מה שקשור לסיומת, ואתה יודע, הוא עדיין מחמיץ לא מעט, אבל, אבל הוא מתקדם נהדר בעיניי, וסוף סוף הוא מוצא את מקומו תחת פאפ, אני מקווה שאתה יודע, אנחנו נוכל להגיד שהוא שחקן הרכב ראשון בסיטי כבר בקרוב מאוד, כי עדיין יש שם תחרות מאוד גדולה. זה אחת הבעיות שלו, שזה בקבוצה של כל עמדה יש לך שתפרות של שחקן. הנתונים מראים שהוא השחקן שיצר הכי הרבה בעיטות למשחק, הוא השחקן הצעיר שיצר הכי הרבה בעיטות למשחק 
תחת פפ גורדיולה, ויש עוד שחקן צעיר מתחת לגיל 21 ששיחק אצל פפ גורדיולה, ושמו לאו מסי, אני לא משווה בין השניים, אבל זה מראה משהו, זה מראה שהוא יודע קודם כל להיכנס לתוך... הוא יודע מה לעשות עם ההוראות כן. הטקטיות שניתנות לו והוא יודע איך לייצר מזה. חושב גם שהוא שחקן, אתה מדבר הרבה מאוד על כל העניין של חללים והתמצאות במרחב, אני חושב שהוא מהשחקנים הצעירים, לדעתי הוא מספר אחד בתחום הזה. אוקיי. התוויות גוף שלו, תעמיד נכונות, הוא יודע למצוא את עצמו בין ארבעה שחקנים כל הזמן ומשחרר את הכדור כאילו, כאילו הם משחקים על סלואו מושן, הוא מקדם את המשחק בלי הפסקה, אני מסכים לוינטל ש... הוא לא שם עדיין בסיומת, אבל דווקא סיומת זה משהו שכן השחקנים צעירים בדרך כלל לוקים, ולכן אני רואה אותו כאילו אני רואה אותו כאחד השחקנים הכי טובים בעולם בעתיד. אני חושבת שמה שחסר לו כדי שכולנו נדרג אותו כחמישה כוכבים, זה בדיוק העניין הזה של באיזה פרספקטיבה אנחנו בוחנים אותו, שאם נוציא אותו מסיטי ונבחן אותו ככה בפני עצמו, אז אנחנו כן ניתן לו את החמישה כוכבים, כי כמו שאמרנו, הוא באמת... אחד השחקנים הטובים לא רק לגילו, אחד המשפיעים, כמו שהנתונים גם אומרים, חסר לו באמת, הסיום הזה עניין ש... שיגיע, כי אנחנו מדברים בסך הכל על שחקנים צעירים, הם, הם לא יכולים להיות שלמים ומושלמים עדיין בגיל הזה. מי עוד היית שם בחמישה כוכבים לבין אה, אה, הגנה או התקפה אתה רוצה? לא, בוא נשים, אה, תגיד אז, לי. אה, אז שחקן בן 18 שאמור להגיע לריאל מדריד זה אדוארדו קמבינגה. הקשר של ריין. היה לו עונה שעברה, הוא היה פנטסטי, העונה טיפה דעך. הייתה לו פציעה והקבוצה כולה התרסקה ומאז גם הוא מתקשה לחזור. עדיין, אתה יודע, בן 18 כבר ניצח את פריס סן ג'רמן, מה שהוא עשה בגיל הזה. עושה רושם שאתה יודע, הוא יהיה שחקן מהטופ בעשור הקרוב. שחקן הגנה שלא מדברים עליו הרבה, וסלי פופנה מלסטר, אני מת עליו בן 20, שאתה יודע, גם מאז שהוא עזב את הקבוצה הצרפתית של סנטטיאן, היא קורסת, הגנתית, ווסלי פופנה, כל משחק שאני רואה אותו, אני ממש אוהב את הבחור הזה, מאוד מרשים אותי בבגרות שלו, שהוא לא עושה הרבה טעויות, שהוא ככה עם אישיות מאוד מרשימה לגילו, הפיזיות, הכל שם, אז גם פופנה, אני מצפה שכמו ארי מגואר, יגיע למועדון גדול מלסטר. אושרת, יש לך מישהו בחמישה כוכבים שלא הזכרנו? האמת שזה נורא קשה להגיד, כי כמו שאמרת, ההגדרה של חמישה כוכבים זה שחקנים שכבר עכשיו הם סוג של מוכרחים, ויש, צריך, צריך לעשות את ההפרדה הזאת, לא יכול להיות המון שחקנים בחמישה כוכבים, מישהו שכן הייתי אומרת, אולי זה קמרה, הבלם של מרסיי, אני חושבת שכן יש לו מקום שם, וזה בין ארבעה וחצי לחמישה כוכבים, זה ההתלבטות שלי. כן, בובקר קמרה. אלפונסו דייוויס כמובן, גם, גם שם בחמישה כוכבים. נכון, אלפונסו הוא, נכון, הוא לא זה, כן, אלפונסו דייוויס. מישהו שאתה שם... האמת שדייוויס הוא האחרון ברשימה שלי של הממש כאילו כבר שהוכיחו. גנבת לו, לבנטל. אני מצטער, אני יכול להציע לך מישהו אחר? טוב אז בוא נשאל אותך מה אתה חושב על בוקאיו סאקה. 
הוא כבר היה ברשימה של לוינטל. לא, הוא היה ברשימה שלי, אבל מי... אגב, בוא נדבר עליו, בוא נדבר על סאקה, כי... רק בן 19, רק בן 19, אנחנו דיברנו עליו באמת כבר לפני שנתיים, כשהוא היה בן 17 והוא התחיל לשחק, ואני זוכר שאמרנו שהוא נראה מיוחד, אני חושב שהוא השחקן הכי חשוב של ארסנל השנה, וזה לא להיות השחקן הכי חשוב של... קבוצה בסדר גודל של ארסנל בגיל 19, זה אומר, לי, אומר הרבה, אני חושב שהוא באמת יכול להיות טופ עולמי בהחלט, מה, מה אתה אומר, אתה בטח מכיר אותו מהנוער, לא אוהד? האמת שלא לא יצא לי לראות אותו, אני רק יכול להגיד שלדעתי הוא מגן שמאלי. אוקיי, okay. כן, okay. שהפך להיות שחקן <laughs> קישור צד ימין. אני חושב שאין לו את הריצות מאחורי ההגנה ואת הכניסות בצד החלש וכל מיני דברים כאלה שכשאתה משחק בקבוצה כמו ארסנל או קבוצת צמרת אתה חייב שיהיה לך לעומת זאת שהוא מגיע מכנף שמאל בקו שמאל כקו שני ומה שהוא יכול לעשות עם הכדור והכדורים שיש לו ומה שהוא מסוגל לנפק אני חושב שהוא חייב להיות מגן שמאלי בקבוצת צמרת חייב. אני לא חושב ככה אני חשבתי ככה בהתחלה אבל יש את טירני ואני חושב שברגע שהוא עבר לצד ימין הוא פתאום הפך לסוג של שחקן שמאוד מסוכן לך מכל, מכל הזוויות ומאוד מסוכן אה, כשהוא נכנס פנימה ומאוד מסוכן שהוא יכול ללכת לה, לאגף כי הוא, הוא, הוא לא רע עם רגל ימין לא, והוא יכול ללכת לכל מקום. כשאני שואל את עצמי אוקיי קבוצה כמו ליברפול שיש לה את ארנולד ורוברטסון שזה בעצם האקס פקטור של הכוח הנוסף שהופך אותה לכל כך מיוחדת אז אתה אומר לעצמך, אוקיי, אם אתה צריך, אם היום הכדורגל הוא שהמגנים הם אלה שרוב הזמן מקדמים את המשחק ומייצרים מצבים, אז אתה חייב שיהיה לך שחקן כמו, אם יש לך שחקן כמו סאקה שיהיה מגן שמאלי, אז, אז כאילו יש לך עוד, עוד שחקן לכנף ימין ועוד שחקן לכנף שמאל, ואתה הופך להיות כל כך הרבה יותר יצירתיים, כל כך הרבה יותר מימדים במשחק. אני לא חושב שהוא יכול להיות כנף רע, אני חושב שהוא יכול להפוך קבוצות להיות כל כך הרבה יותר טובות אם יהיה מגן שמאלי. <אם> רב ז'ו פליקס אגב בן 21, אומנם כבר לפני כן, שנה דיברנו, היה... כן, דיברנו עליו כן. בחמישה כוכבים, אני לא חושב שאתה יודע, אפשר לגלות יותר מדי על ז'ו פליקס. אני חושב, כשאנחנו מסתכלים על... ונחזור לסאקה, אני חושב שהוא באמת... הוא, הוא בסופו של דבר לפי דעתי הוא ימצא את עצמו כ, כסוג של שחקן בשלישייה קדמית ב-4, 2, 3, 1. הוא ימצא, הוא יהיה או בשמאל או בימין, יחד עם אמיל סמית רואו, הוא עושה שם עבודה טובה. זה תמיד שאלה דסקל שאני שואל את עצמי, שחקן כמו מרסלו, שחקן כמו ג'ורדי אלבה, האם אתה יכול להפיק ממנו יותר כשחקן קו קדמי בקישור, או דווקא כמגן שבא בתנועה עם כל המחויבות ההגנתית, שזה גם קצת לוקח ממנו מהיכולת אולי לתרום התקפית לפעמים, וזו שאלה, אתה יודע, שאני תוהה. אני בראש מריץ כבר שנים, למה לא לשים את מרסלו נגיד קשר בריאל מדריד, שהוא יכול להביא יצירתיות, אבל אז אתה מאבד את זה שהוא בא מאחורה. אבל הוא לא בן אדם אחראי. נכון, אבל עדיין יש לו איכויות שצריך לדעת לנצל, וגם לגבי סאקה, אני לא יודע אם באמת אתה מעדיף אותו כמגן, שראינו אותו מבשל. אבל יש מגן בארסנל, יש את טירני. נכון. בסדריק. למה ארסנל מצליחה פתאום? בגלל שהם... לקחו את סאקה, סאקה וטירני שיחקו על אותו קו, היה לך את שני השחקנים הכי טובים שלך, הכי יציבים שלך, באותו קו. לקחו את סאקה, שמו אותו בצד ימין, מה זה לקחו? ארטטה לקח, שם אותו בצד ימין, ואז פתאום יש לך שני שחקנים טובים בשני צדדים, בשני אגפים שונים, ואז אתה מותח את ההגנה, ואתה מייצר הרבה יותר ספייס וחללים לשחקנים 
האחרים. אמיל סמית רו הוא כזה, הוא, הוא לא עושה איזה משהו מדהים, אבל הוא כן מנצל את החללים שנוצרו בזכות סאקה וטירני, הוא כן מנצל אותם היטב. נכון. ואני חושב שכשאתה מסתכל על איזון בקבוצה, קודם כל זה מאוד חשוב איך הילד בין ה-21 הזה, או מתחת לגיל 21, נכנס לתוך הספייס. ממש איך הוא נכנס לתוך הספייס ואיך הוא משפיע על הספייס וזה משהו שאני תמיד שם לב, דרך אגב בגלל זה אני למשל שם את ג'וד בילינגהם שהוא בן 17 וכבר עכשיו עושה את המניפולציות על חלל האלה בבונדסליגה, בדורטמונד, אז אני שם אותו גם כן חמישה כוכבים, אני חושב שאין לי ספק דרך אגב שבסוף הוא יהיה בליברפול או מנצ'סטר יונייטד או ארסנל או מה המועדונים הגדולים האלה זה בעיניי משהו שיקרה. משפט אחרון על סאקה, אני מסכים איתך לגבי ארסנל, אבל מה יקרה שהוא יעבור לריאל מדריד? למה שהוא יעבור לריאל מדריד? אני שואל עכשיו שאלה רצינית לחלוטין, ריאל מדריד וברצלונה כרגע הם מועדונים בבעיות כלכליות שלא הולכות להיגמר בקרוב. בייחוד ברצלונה. במיוחד ברצלונה, ריאל מדריד. בשנתיים שלוש הקרובות הוא יהיה בארסנל, עד שאם לא יצליחו לבנות משהו רציני, הוא יגיד שומעים. נמאס לי, הוא ילך למי שיהיה לו הכי, אתה יודע, את ההזדמנות הכי טובה, יכול להיות ריאל מדריד, יכול להיות ליברפול, אי אפשר לדעת מה יהיה עוד שלוש, ארבע שעונות, אבל לארסנלים הם ימשיכו איך שהם, כאילו, בצורה שהם מתנהלים בשנים האחרונות, אז יהיה להם קשה לשמור עליו. קודם כל, דרסקה, לשאלה שלך, הבעיות הכלכליות זה לא משהו חדש, אולי זה משהו קיצוני יותר, אולי זה משהו מתוקשר יותר מהשנים הקודמות, אבל זה לא משהו חדש. ודבר שני, כמו שאוהד אמר, אפשר להשיג יתרון שעל פני קבוצות אחרות, כי קשרים ימניים, שמאליים, וואטאבר, יש למגביר, ומגנים שיכולים לתת לך תפוקה התקפית, או לתת עוד איזשהו פתרון התקפי, חסר, אין כרגע. אולי יש לך מגן תוקף טוב, אבל הוא עושה את אותן פעולות על הקו טוב, הוא לא אחד שייכנס לאמצע, לא אחד שיעשה לך את האקס פקטור, מה שנקרא. אז כן, אז הקבוצות הגדולות ביותר ירצו לקחת שחקן שיכול להיות לו או את הפוטנציאל הזה או שהוא יכול לבצע את זה כבר אם אנחנו מדברים על בריאה של עוד שנתיים שלוש. זה אינפורמציה גם שאתה יודע, בביירן מינכן, אז המגן השמאלי על בעבר להיות בלם, הכנף שמאל עבר להיות מגן שמאל, ואז הוסיפו עוד שחקן התקפה, ואז יש להם מיליון אפשרויות, וככה הם לא עושים, ביירן מינכן עושים הגנה אחת לשלושה משחקים גם ככה. כן. ואגב, יוזי אוקימך הגיע כמגן ימני, עכשיו הוא קשר מרכזי בעיניי, הכי טוב בעולם כרגע, אבל אוקיי. חמישה כוכבים גם לפדרו נטו, בן 20 מוולפס. הנה, שמתי אותו בארבעה כוכבים, בוא נעבור עכשיו לארבעה כוכבים. רגע, מה עם פלוריאן וירץ, גם אצלך בארבעה? בן 17? כן, הוא בן 17, בגלל זה הוא בארבעה כוכבים כרגע, בגלל שאני אגיד לך למה. כי ראינו למשל את ליאון ביילי. בלברקוזן, עושה כמעט אותם דברים בגיל 17-18 בלברקוזן, ואני אומר, אה, ליאון בלי וזה, ואז אתה יודע, עולה פתאום קצת השתן לראש, נכון. וקצת ככה, ו... אז, אז בעיניי, פלוריאן וירץ עושה דברים אה, מדהימים, דרך אגב, גם הרווי אליוט, שעכשיו מושאל לבלקבורן, הוא עושה דברים מדהימים, מייצר המון, מייצר המון, אתה רואה שחקן יצירתי, שיכול לשחק בכנף, יכול לשחק במרכז, יכול לשחק מתחת לחלוץ, יכול לשחק חלוץ. אבל זה קצת קאי הווארדס בעיניי, בואו נראה, בוא נראה אותו, איך הוא מתקדם ואיך הוא גדל. ואני מאוד אוהב את השחקן הזה, הוא דינמי ברמות. אני מסכים איתך לגבי, אתה יודע, השלב הבא, כמו שאמרת, עם ליאון ביילי, אבל הוא, הוא הרבה יותר מגוון, קודם כל הוא אגרסיבי. וירץ, אנחנו מדברים על וירץ, כן? הוא נכנס לעומק, הוא... הוא טוב עם הכדור, טוב בלי הכדור, מאוד מגוון. לעומת ליאון ביילי, הוא one trick pony, בוא נודה באמת. אבל שוב, כמו שאתה אומר, אני גם שמתי אותו בארבעה כוכבים שלי, הוא לא... 
הוא עדיין לא חמישה, אבל אני חושב שהוא יהיה יום אחד כאילו בצ'לסי או כאלה קבוצות בדיוק כמו קייאברץ. אז בואו תראו מי עוד אצלי בארבעה כוכבים ובואו נדבר על זה. אני חושב שפדרי מברצלונה הוא בארבעה כוכבים, צריך עוד להוכיח את עצמו לטווח הארוך. מתאוס קוניה מארטה ברלין שהוא בעיניי... ברזילאי מאוד, ברזילאי, נגדיר את זה ככה, הוא פשוט בסיטואציה כמעט בלתי אפשרית בהרטה ברלין, פדרו נטו, הכנסתי אותו לערבי הכוכבית, אתה תצטרך לעזור לי עם השם הזה, לוינטל, וואמאנגיטוקה, סילס וואמאנגיטוקה, וואגאממה אני קורא לו, בגלל, סילס, תקשיב, הוא שחקן, אדיר, דרך אגב, בשטוטגרט, כל כוכבי העתיד, כן, דרך אגב, שמי עובד שם? מיסלינטאט, מיסלינטאט, נכון, אבל הסילס הזה, הוא נראה, הוא נראה כמו שחקן בוגר כבר, הוא נראה כמו שחקן בוגר לחלוטין, מזכיר מאוד את דמבאבא, אבל עם... יותר טוב מדמבאבא, יש לו מהירות אדירה וחוש מיקום נהדר, כן, פלוריאן וירץ, רפאל לאהו, לאו, לאו זה אריה, כן, זה גם באריה בפורטוגלית, נכון? בפורטוגזית זה אריה, בקיצר זה רפי אריה, נכון, קוראים לו רפי אליהו, רפי אליהו, בריין חיל, שאני מאוד אוהב את השחקן הזה, הוא מזכיר לי, אתם זוכרים את החלוץ מקוסטה ריקה? כן, אני יודע על מי אתה מדבר, אז הוא מזכיר לי אותו, כן, על ההוא ההוא שהיה בפולאם, הוא היה בפולאם וזה, נו איך קוראו לו, נו איך ברח לי, בריין רויז, לא סתם אני אומר, הוא מזכיר לי, גם השם וגם הזה, ארחאו מברצלונה, בלם שבינתיים מוכיח את עצמו כבלם מצוין, ריס ג'יימס שדיברנו עליו קצת, מוסא דיאבי, ג'ובאני רנה, ג'ושוע סארג'נט, דרך אגב, אפרופו אמריקאים, יש הרבה אמריקאים ברשימה הזאת, גם טיילר אדמס בעיניי, קלאם הודסון אודוי, לי קאנג אין מוולנציה שהוא מצוין, וטאריק למפטי. טאריק למפטי של ברייטון, שהוא אחד המהירים. ועוד אחד שאני מת עליו, הוא נפצע קצת, אבל תחילת עונה מופלאה באייקס, מוחמד קודוס, מהקשר המרכזי. ואחר כך אנחנו נעבור לשלושה כוכבים, אבל מה, מה, מי אתם מכניסים עוד ברשימה הזאת, ובואו נדבר באמת על הרשימה שעכשיו העליתי. אני, יש לי רק בעיה עם נטו, הוא שחקן מעולה, אבל מאוד קל לשחק, לשחקן כמוהו מהיר, שטוב עם הכדור, מאוד קל לשחק בוולס, שהם כזה הגרסה של יוסי אבוקסיס, כאילו האנגלית, <laughs> אבל... לדעתי הוא שחקן שהוא טוב רק עם, כאילו כרגע הוא שחקן שטוב רק עם הכדור, הוא לא כל כך מסוכן ברחבה, הוא לא כל כך מסוכן מחוץ לכדור, יש לי איתו קצת בעיה, והייתי רוצה להוסיף לרשימה את הבלם של אברקוזן, טפסיובה? כן, אדמון טפסיובה, כן. אני רואה שהוא באמת, הוא בלם שלם לגמרי, הוא טוב, קודם כל עם הכדור הוא באמת פליימייקר, חזק, גבוה, מהיר, חכם, אפשר גם בצד ימין, גם בצד שמאל, אם אפשר לראות אותו, שהוא שחק בפורטוגל, בליגה הפורטוגלית, הוא בכלל היה שם כאילו משהו מיוחד. אני יודע גם מכל מיני סוכנים שכבר, הוא מאוד קרוב למעבר, לדעתי הוא שם לגמרי. מה זה מעבר לאן? ארסנל? אני לא יודע איזה שמות ספציפיים, אני יודע שכאילו כל הסוכנים רודפים אחריו, שאתה יודע, לקחת אותו. אגב, דליכט רק בן 21, שהוא חמישה כוכבים קל. 
הוא ברק בן 21, כן, כן, יש, אתה יודע, זה מטה, אבל אמרנו אנדר 21, בוא נהיה, כן, עד גיל 21, כן, בסדר, עוד לא יותר מזה, הם בפה כבר לא, אבל הוא עדיין, מה עם קולוסבסקי, אתה מכניס אותו בארבעה כוכבים? לבנטל, גנבת לי שוב, אז אני אציע לך, שנייה, שנייה, בואי תגידי לנו את השמות שלך, אושרת, לא, אז הרשימה שאתה נתת לארבעה כוכבים היא ממש מתאימה, כי השלב הבא זה שחקנים שעוד צריכים להוכיח את עצמם ולעשות כמה דברים כדי ש... ושגם יקרו להם כמה דברים ובחירות טובות של קבוצות ועמדות כדי שנוכל לדבר עליהם, אבל בהחלט קולוסטקי זה שם ש... שקפד, שאתה יודע, שחקן כאילו שהוא, אתה יודע, שייך לאטלנטה, צריכה לייצר הרבה שחקנים טובים, עכשיו הוא מוכיח את עצמו ו... ומקבל מקום בהרכב של... של יובנטוס, אז אני לא חושבת שצריך להגיד עוד הרבה חוץ מזה. באיזשהו שלב הוא היה, השיטה של יובנטוס הייתה, תמצאו את קולוסבסקי והוא כבר ממש. יעשה משהו. כן, התחלת העונה שלו הייתה נהדרת, עכשיו אולי הוא חוזר לעצמו, עדיין צריך להראות יציבות ומועדון גדול. שאגב, תמצאו את קולוסבסקי זה משהו שבטוח אמרו במילואים בישראל מתישהו. <laughs> זה... <laughs> <laughs> מוסא דיאבי הוא שחקן... שימו לב דרך אגב, כמה לונדונים יש ברשימה הזאת וכמה פריזאים יש ברשימה הזאת. דיאבי הוא שחקן בעיניי שאני רוצה לראות אותו כובש יותר, אני רוצה לראות אותו מבשל יותר, כי בבונדסליגה זה יהיה ההזדמנות הכי טובה שלו לעשות את זה. הוא כרגע באמת עושה דברים נפלאים עם הכדור הרבה פעמים, אבל בלי הכדור הוא קצת... עדיין לא הכי מפותח בעיניי. איפה אתם מדרגים את זניולו? שהוא בן 21 והוא פצוע. כנראה בבית חולים. פרש, לא כן. מסכן. היי, כן. מה אתה חושב על ז'ובאני רנה, אוהד? בדיוק באתי להגיד להם את מישהו מביירן, מוסיאלה. אה, מוסיאלה, כן. מה אתה חושב עליו? שחקן הוא וקרטיס ג'ונס, כאילו גם עוד אנגלי. אגב, שניהם בשלושה כוכבים שלי, אבל בואו נדבר עליהם. משחקים, עוד פעם, משחקים מהר, משחקים קדימה. יכולים להחזיק את האמצע, כאילו גם לבד, אתה מבין, לא צריכים מישהו שיעזור להם. בני 17 או כמה שנים, לא זוכר, אבל לא יודע כמה קרטיס ג'ונס, אבל... 19, כן. לדעתי שניהם שחקנים, כאילו, אדירים. מישהו, אני, סליחה, מישהו אמר את פדרי בארבעה הכוכבים? כן, על ה, הוא הראשון שלי בארבעה הכוכבים. אה, אוקיי, סליחה. לא, תגידי מה, מה את חושבת. מחזקת, על... מחזקת, אני חושבת שזה בדומה לפיל פורדן, מה שדיברנו, שאולי אם היינו, אם נוציא אותו עכשיו, כי כולם מדברים על, ה, על ההבנה והקשר שלו עם, עם מסי, ושיש כוכב כזה גדול, לפעמים הצל יכול קצת להעיב, ואנחנו לא שמים לב ל, ליכולות שלו ולתרומה שלו לקבוצה בכלל. אז גם אם, אם זה לא יקרה כנראה, וזה לטובתו שזה לא יקרה, אבל אם היינו יכולים להוציא אותו אה, מברצלונה, מהשיטה, מלשחק ליד מסי, היינו מעריכים אותו אפילו קצת יותר. אוקיי. אני... כן. מה? אני חושב שזה נכון גם לקרטיס ג'ונס באיזשהו מקום, כי אני מאוד מסכים איתה. שמה, שהוא צריך לצאת מהשיטה של ליברפול? כאילו אם הוא היה משחק במועדון שהוא פחות שיטתי, אז היית יכול לראות ממנו הרבה יותר. אוקיי. אני לא חושב שצריך לעזוב, אני רק אומר שכאילו לפעמים כשאתה משחק כבר בתוך מסגרת כל כך ברורה, בתור שחקן צעיר, אז כל מה שאתה מרוכז זה להישאר במסגרת ופחות להביא את עצמך. כן. 
מוסיאלה דרך אגב, ש... שהוא אנגלי, שעכשיו הגרמנים מחזרים אחריו, רוצים להכניס אותו לנבחרת. מתאוס, לותר מתאוס, אמר עליו, לפעמים הוא משחק מספר 6, לפעמים מספר 8, ולפעמים מספר 10, הוא טוב בהכל, אבל אולי זאת בדיוק הבעיה, הוא טוב ב... 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 בכל העמדות קישור האלה, ואולי באמת הוא צריך להתמקד בעמדה אחת, אוהד? אני חושב ש... אני לא יודע, כאילו, אני בערך יודע מה זה נובע, אבל... כל הילדים בני 16 האלה הם פשוט בנויים בצורה שהם כבר שחקני בוגרים לכל דבר ואז אתה יודע אתה רואה ילד בן 17 שיכול לשחק גם מספר 6 בבונדסליגה גם מספר 8 גם מספר 10 זה גם טכני גם חזק גם הכוס אני חושב שדווקא להפך בגלל שהוא משחק בקבוצה כמו ביירן שרוב המשחקים זה גרבג' טיים דווקא הייתי שמח לראות שחקן כזה משחק גם וגם וגם וכבר לקראת גיל 20 ננעל על משהו יכול להפוך אותו פשוט לקשר מאוד מאוד שלם אגב, יש לו אותו XA ו-XG של ליאון גורצקה, ל-90 דקות, אבל הוא לא פעיל כמוהו הגנתית, ואנחנו מתארים לעצמנו שמוסיאלה גם כן יתפתח גופנית וייראה טיפה יותר כמו קשר מרכזי בנבחרת גרמניה, מאשר שהוא קצת ארוך מדי כזה, הוא ארוך ופחות מוצק. כן, אני חושב שבעיקר חסר לו יציבות, כי הוא מראה ניצוצות, אתה אומר וואו, הוא שחקן אדיר, ואז הוא נעלם, אתה יודע, מה שאופייני לשחקן צעיר. בא עם בלם, אלסנדרו בסטוני, בלם אינטר, בהרכב אינטר. הבלם האיטלקי הכי טוב באיטליה. בן 21. כרגע. בטח כשאתה מסתכל לעתיד, אני לא יודע אם כרגע, אתה יודע, יש לך מתחרים עכשיו, אבל בטח כשאתה מסתכל על בלמים צעירים, אז אני שם אותו שם בארבעה כוכבים. אני חושב שרייס ג'יימס, אם אנחנו מדברים כבר על שחקני הגנה, הוא מגן ימני שהוא שילוב. ליסן, הוא שילוב של אהרון וואן ויסאקה וטרנד אלכסנדר ארנולד, במובן הזה שהוא התקפי במידה, הגנתי במידה, והוא התקפי יותר, הוא, הוא טוב יותר בהתקפה מאשר אהרון וואן ויסאקה, הוא פחות טוב בהתקפה מטרנד אלכסנדר ארנולד, אבל הוא יותר טוב בהגנה מאלכסנדר ארנולד, והוא יותר טוב בהתקפה מאהרון וואן ביסאקה, ובקטע הזה הוא שילוב די, זה יהיה מעניין מאוד לראות אותו שולט על קו ימין שלם, כמו שטוחל מנסה לעשות. מה אתה אומר, אוהד? אני מסכים איתך לגמרי, מאיפה שהוא בין לבין, הוא טוב בהכל. קצת נראה לי קצת סתום אבל טוב בהכל. זה קצת בעייתי להיות סתום בכדורגל של ימינו. צריך לאמת עוד כאילו דברים כאלה של הבנה של זוויות של כאילו בגלל שהוא באמת בנוי נהדר. לפעמים יש לו טעויות כאלה של אתה יודע של לא יודע אם חוסר הבנה אבל לבוא לקבל את הכדור באזור הלא נכון תחת ללחץ הלא נכון. נזכיר אותו בהמשך. יוסופה מוקוקו אצלך בשלושה כוכבים? כן. אוקיי. מוקוקו בצבע, מייסון גרינווד הוא בארבעה כוכבים אצלי, אני שמתי אותו גם כן שם, כי בהתחלה נראה היה שהשטן, בתחילת העונה נראה היה שהשטן עלה לו קצת לראש, והוא בעיות משמעת וכאלה, אבל עדיין זה חלוץ שעדיין לא בן 20. שתי רגליים הוא לא. שתי רגליים, 21 שערים, חמישה בישולים, מאז כאילו... במשך הרבה מאוד זמן, כלומר מגיל 16 בערך הוא נחשב לשחקן הכי טוב באקדמיה של מנצ'סטר ואולי השחקן הכי טוב באקדמיה באנגליה, נכון אוהד? כן, אבל גם הוא בסוג, אתה יודע, אני גם יכול לקחת את זה למצב של מה הוא בדיוק, כאילו הוא לא בדיוק ענף, הוא לא בדיוק חלוץ, הוא צריך עוד להבין, אתה צריך להשתפשף כדי להסתדר על איזה עמדה, לדעתי, עד עכשיו. כן. 
כאילו כרגע ברור שהוא כנף כרגע, אבל הוא לא הכנף הקלאסי, לפעמים הוא קצת יוצר בעיות טקטיות לסולשייר, בעיקר בגיוון וביצירת חללים במשחק של יונייטד. כן. דרך אגב, אם אנחנו כבר מדברים על שחקנים שהם היו חלוצים והם כבשו בשנה שעברה, היו אדירים ואז פתאום הם נעלמים, זה בדיוק העניין עם שחקנים צעירים. למשל, מירון בואדו מאלקמר, בן 20. שנה שעברה 39 משחקים, 20 שערים, 13 בישולים, העונה 23 משחקים, 6 שערים ובישול אחד, ואז אתה אומר, מה קורה איתו? אבל לך תדע מה קורה איתו, מה קורה לו בתוך המוח, זה לא בהכרח טקטי, זה לא בהכרח מקצועי, הרבה פעמים זה באמת השתן שעולה לראש, הרבה פעמים זה, אתה יודע, היה לו מזל בעונה אחת ובעונה אחרת אין לו מזל. וקבוצות שלומדות אותך, אתה יודע, מתכוננות אליך, עונת פריצה, יותר קל בקטע הזה, והוא משחק עם קלווין סטנכס, שהוא אמנם כבר, אם אני לא טועה, בן 22, אבל סטנכס זה חמישה כוכבים מבחינתי, בכל מקרה. נונו מנדש, אתם מכירים? בן 18 מספורטינג? תקשיב, אני שולח לך עכשיו מה כתבתי לו. מה כתבתי עליו. הוא שלושה כוכבים אצלי, כן? אבל הוא... כן, כי הוא צעיר. יונוס מוסא מוולנסיה. גם כן שלושה כוכבים. אוקיי. אתם רוצים לעבור, יש מישהו שאתם מאוד שמים, מישהו שאתם חושבים שהוא יצליח, אבל צריך משהו שנוסף שיעבוד עבורו? חושבת שאמרתם את מוגקו, נכון, אבל בעיקר בגלל הגיל הצעיר וההייפ, רק בגלל זה, לא בגלל היכולות הספציפיות שלו או איך שהוא משתלב בדורטמונד, אלא בגלל הגיל הצעיר צריך לקרות עוד הרבה דברים כדי שזה ימשיך ויהיה משהו רציני גם מעבר לגיל 21. לוינטל, עכשיו שלחתי לך לוואטסאפ, שתראה מה כתבתי על נונו מנדש. להקריא? כן, כן. אז... נונו מנדש, ספורטינג ליסבון, בחור בן 18, אבל מהיר וחזק כמו שחקן בוגר יותר. הוא יכול להיות מגן שמאלי התקפי. G5. מוד... G5, <laughs> כן, מודרני מאוד. יכול לשחק כווינגבק וגם מגן, אני מאוד אוהב אותו. וואלה, אני חותם על כל מילה פה. הוא באמת מישהו שאתה פתאום יכול... כאילו פתאום להקשיב, אה יובנטוס משלמת עליו 35 מיליון יורו, למה? בואו תבינו למה, אבל מאוד גולמי, מאוד גולמי אדם. אבל שמתם לב שלא ציינו עדיין את כל הצעירים של ריאל מדריד, ויניסיוס, רודריגו, לא נכנסו שם. כי הם הרבה מהשלושה כוכבים, כי הרבה מאוד דברים שצריכים לעבוד עבורם כרגע, וכרגע הם... הם הגיעו למקום של חמישה כוכבים, הם לא מוכיחים שהם חמישה כוכבים, הם אפילו לא מוכיחים שהם ארבעה כוכבים. אבל זה בדיוק העניין, זה בדיוק מה שמונע מאיתנו לשים אותם כחמישה כוכבים. אם למשל לשניהם היו שלוש הופעות בריאל מדריד, נגיד העונה, אז היינו אומרים, רגע, יש שם משהו, יש פוטנציאל, אנחנו גם שחקנים טובים מאוד, ששילמו עליהם הרבה כסף, ולפעמים כשאתה מקבל את החשיפה היותר גדולה, אתה מוכיח גם כמה אתה פחות, מוכיחים לך כמה אתה פחות טוב, כמה אתה עדיין צריך להתבשל. בעיקר בעיקר בחלק של קבלת ההחלטות וההבנה הטקטית של המשחק. כן, וזה לא תמיד קל, אנחנו רואים למשל מרטין אודוגור, שהוא לא, לא בן 21, הוא בן 22, מרטין אודוגור בריאל סוסיידד, בנו סביבו את הקבוצה, את ההתקפה, אמרו לו קח את הכדור הרבה, ובריאל מדריד הוא... הוא לא קיבל אפילו את הצ'אנסים האלה כדי להראות שהוא... הוא שהוא... קיבל קצת, אבל נורא קשה. מועדון כן. כזה תובעני, והכי, אתה יודע, שיש, יש לך את הכישור הכי אה, ותיק וטוב שיש, וקשה למצוא את המשבצת. תראה, לזכות זה דני יאמר, הוא כן ניסה 
אפילו לשנות את המערכים שלו בשביל עוד אגור, ראינו אותו עושה קצת 4-2-3-1 בתחילת העונה וכל זה, אבל אתה נמצא במועדון כל ריאל מדריד, אין לך זמן לתת לשחקן חמישה משחקים להתגלח, כי החמישה משחקים האלה יכולים להיות סוף העבודה, הקדנציה שלך, אז זה הבעיה לשלב שחקנים במועדון גדול, ואנחנו מרוויחים מזה דסקל, רק שנקווה שאמילי סמית רואו לא ייפגע מזה, כי זה הדאגה. שוב, שאם אנחנו מדברים על 4-2-3-1, כן, שזה yeah. כאילו ההרכב של אודוגור, אז סאקה, אודוגור ואמיל ו- סמית רו, בשלישייה הזאת, מאחורי או במיאנג או... או לקזט, אתה צריך לוותר על אחד מהם. או כרגע או במיאנג לא, לא בראש של כדורגל, שזה מובן לחלוטין, יש לו בעיה עם אימא שלו, בסדר, אני לא, לא אבל yeah. חלוץ אחד כזה ו- ושלושה אה, קשרים. מרכזיים שיכולים לשחק באגף, יכולים לפרוץ, גם יכולים לכדרר, גם יכולים למסור טוב, בעיניי זה מושלם, ואם אתה שם שם את מנור סולומון כדי לחזק את זה, אז בכלל, ואם אתה נפטר מוויליאן, בכלל מושלם. זה הקיצור. אבל זה בעיניי, אם באמת אתה מביא את אודוגור, אני לא רואה שום סיבה למה שהוא לא יצליח עם אמליס מיטרו, כי... הם שניהם, שניהם יכולים לשחק באותו מקום ולקרוא אחד לשני. ו- ול- ולהשלים אחד את השני, אני חושב שזה יכול לעבוד. גם מתי בפעם האחרונה היו שני בלונדינים בעידן של ברקאם ומרסון או פרלר? אם את הדיון מהמקום המקצועי, אז שני מספרי 11 של ארסנל נראים בול אותו דבר, העלו אתמול תמונות לרשתות החברתיות של גם של אודוגור וגם של מידמה במדי אירלין, עכשיו במדים של ארסנל, וזה בול אותו בן אדם, אתם חייבים לראות את זה, תעלה את זה אחרי זה דסקל גם. אתמול ראיתי ילד בלונדיני בן איזה 8-10 עם חולצה של ברציונה, נראה כמו הבן של דה יונג, ממש בגן העיר. אגב, דה יונג הוא דוגמה מושלמת. לשחקן שאתה אומר, אה, הוא חמישה כוכבים בטוח, אבל אז אתה רואה כאילו בעונה הראשונה שלו בברצלונה, אתה אומר, מה קורה, מה, מה, מה העניינים, ואז עכשיו הוא כבר אה, מצליח, וכן, אה, זה אבל לא... אבל זה גם לגמרי הדיון של, של מה צריך לקרות כדי ששחקן יצליח, במקרה שלו כנראה זה פשוט לשחק בתפקיד הנכון לו, ובשיטה הנכונה לו, כי מדברים כל כך הרבה על ה-4-3-3, ושהביאו את קומן כדי שישחק, ו... ובסופו של דבר לא מציבים אותו בתפקידים שטובים לו, שיחק השנה, בואו, הוא שיחק בלם גם כמה פעמים. קשה מאוד להביא את היכולות שלך לידי ביטוי שאתה משחק בתפקיד שלא מתאים ליכולות שלך. כן. ואוהד, אני הבטחתי לך הפתעה. אז, אז דיוויד ווב, שעבד בקריסטל פאלאס, אתה בטח מכיר אותו? דיוויד, לא. לא. הוא עבד בגיוס, בסקאדמים ובגיוס בקריסטל פאלאס בין השאר, אבל משהו, יש לו טיפים, הוא מצא את וילפורד זהה. הוא אמר, הטיפים שלו זה לחפש במקומות הנכונים, אחר כך אני אפרט את זה גם בפייסבוק, אבל תן לשחקנים את החירות להביע את עצמם, לשחקנים הצעירים להביע את עצמם על... אל תכניס אותם יותר מדי לתבניות טוב, טקטיות, בטח בגילאים הצעירים. תן להם הזדמנות להתקדם, כלומר, זה, הוא אומר, זה הכרחי, אם אתה יכול, אתה יכול להביא שחקן מצוין בן 16, אם אתה לא פותח לו הזדמנות להרכב הראשון, איכשהו, איפשהו, בעתיד, אז מה זה, מה זה שווה שיבא את השחקן ממש טוב בן 16, וצריך לגייס שחקנים לפי הערכים של המועדון, כלומר, אתה לא תביא... שחקן אה, אה, שלא יודע למסור 
בלם שלא יודע למסור לקבוצה שרוצה לשחק כדורגל ברצלונה, אלו הטיפים הפשוטים, נגיד את זה ככה, על, על איך לגדל, ולא, ושוב זה אולי פשוט אבל אוהד כמה, כמה מועדונים מגייסים ככה באמת שחקנים צעירים, מתוך חשיבה כזאת. אני יכול להגיד לך רק ממועדון אחד שאני יודע, קודם כל. אז כן, קודם כל מסתכלים בכל הבתי ספר באזור ומסתכלים בכל המקומות שאתה יודע, משחקים בשכונה ובפארקים והכל לוקחים. ואז שואלים, אוקיי, שחקן הטוב טכנית, שחקן הוא, יש לו ספיריט של מישהו שאנחנו רוצים. לא אחד שבוחק מועבד כדור, אלא אחד שקם, מרביץ חזרה, רוצה לנצח. הפן הגופני נגיד בהתחלה הוא פחות קריטי, ולא מדברים עליו, להפך, אם הוא בולט, אז די מוריד. ואני חושב שככל שאתה מביא שחקן בגיל יותר צעיר, אז, אז אתה יכול להנחיל לו את הערכים. אז הרבה יותר נוח כאילו להרים בגיל הזה, לעומת שאתה מביא שחקן בן 16, לפעמים זה אימו כישרוני מאוד, כבר הערכים האלה הם קצת... יורדים למטה ואומרים אוקיי בסדר אבל הוא מאוד מאוד כישרוני כן. אז אנחנו בכל זאת רוצים אותו אפשר להבין את זה כאילו אתה יודע כישרון בסופו של דבר הוא, הוא הכרחי במשחק. כן בוא נדבר עכשיו על שלושה כוכבים נתחיל עם יוסף המקוקו אוקיי. שמאט סמלס אמר עליו שהוא השחקן הצעיר הכי טוב שראיתי בחיי ו- ושוב הוא שיחק עם טוני קרוס ומריו גצה ו- ומרקו רויס והרבה שחקנים צעירים טובים. דרך אגב, מוקוקו כבר עכשיו השחקן הצעיר בכל הזמנים שכבש בחמש הליגות הבכירות ושיחק בחמש הליגות הבכירות, כלומר הוא הצעיר הכי, אה, אה, סליחה, ב, מאז 1992, כי היו בשנות ה-30 וה-40 גם כשחקנים ששיחקו בגיל 14, אנחנו לא אה, נחשיב אותם, אבל באמת אחד מהשחקנים הצעירים ביותר שכבשו ושיחקו בעידן המודרני, אה, ראית אותו אוהד, מה אתה חושב עליו? האמת שאני לא ראיתי אותו יותר מדי, ראיתי אותו בעיקר ב... בקליפים ובגולים שהוא כבש, ככה שקצת קשה להביע עליו דעה יותר מדי עמוקה. נראה לי לבנטל יודע יותר טוב ממני. סליחה, מה, על מי דיברת? לא, על מוקוקו. כן, יוסף מוקוקו, אני עוקב אחריו מאז שהוא בן 11, ומצד אחד זה, אתה יודע, אנחנו מאוד נזהרים בגילאים הצעירים, כי ראינו מקרים של בויאן קרקיץ' ששבר שיאים של מסי בגילאים הצעירים, ראינו את ניקלס בנטנר, הרבה זה עניין גם של התפתחות פיזית. ויחד עם זאת, אתה כן מרגיש שיש פה משהו מיוחד, כששחקן, אתה משחק בשלוש שנים מעל הקטגוריית גיל שלו, גם בגיל חמש עשרה, אז זה, זה מאוד מבטיח. יחד עם זאת, הקפיצה הזאת שעושים מגילאים צעירים לבוגרים, היא תמיד מאוד דרמטית. פתאום אתה מתמודד עם שחקנים חזקים, גבוהים, מהירים, שאתה לא רגיל. מוקוקו, אני מאמין ש... בוא נגיד שעונה הבאה זה יהיה מבחן באמת גדול לראות אותו ואיזה מספרים הוא יכול לתת זה חלוץ שאני חושב צריך לתת ה-20 גולים בעונה כבר מעונה הבאה או עוד שנתיים וכן כישרון נדיר אתה רואה שעדיין חסר לו ביטחון כשהוא משחק בקבוצה בעצם הבוגרת כי ההבדל הכי גדול זה כשהוא משחק בקבוצת הנוער או ילדים אז כולם רק מחפשים אותו ופה כשאתה משחק עם רויס והולנד ואחרים אז אתה הופך לעוד שחקן והוא צריך קודם כל להשתלב ב, יודע, בהיררכיה שם וליפול נכון לתוך התבנית ברגע שזה יקרה 
הוא ייתן שם גולים בכמויות, אני רק שישאר בריא. אושרת, מה את חושבת על מוקוקו? אני מסכימה עם כל הדברים שלבנטל אמר, אני רק אומרת באופן כללי על שחקנים צעירים, לפעמים אנחנו באים ולטובת המועדון, שזה מה שמועדון צריך לעשות, מנסים אולי לעגל איזשהו ריבוע, למשל חסר לי שחקן, כנף בצד שמאל שהוא מהיר ועושה דריבל, אז אני לוקחת שחקן שיכול להיות פליימקר נהדר, הוא אפילו מגן, אם ניקח את המקרה של סאקה, כמו שאמרנו מקודם. ואני מתכנתת אותו, מובילה אותו, ממש מייעטת אותו לתפקיד אחד מסוים, כי זה מה שחסר לי במועדון, וזה מה שאני רואה בו כרגע, זה העיניים המקצועיות שלי, של המנהל הספורטיבי, של המאמן, לא משנה של מי, ומנסים פשוט באמת, לא יודעת, להשטיח את מה שלא שטוח, ויכול להיות שבמקרה הזה... קצת מורידים מהשחקן, או קצת פוגעים בשחקן אה, לטובת המועדון. לא תמיד גם יש את האפשרות הזאת, בטח אם מגיעים למועדונים גדולים, לתת לשחקן להתפתח בדרכים הטבעיות שלו, אה, במה שהוא טוב בו, לחזק את, את מה שהוא טוב בו, אה, לחזק אפילו את מה שהוא פחות טוב. כן. כלומר, אם יש לי שחקן, כמו שאמרתי, שיש לו דריבל טוב, אז אני אלך על זה ואני לא אשפר את העניין הטקטי שלו, את העניין הפיזי שלו יותר מדי, כדי לא לפגוע בזה. כן. אה, ואני מקווה, נותנים לשחקנים להתפתח בצורה הטבעית שלהם, שטובה בסופו של דבר גם למועדון, גם אם הם תורמים להם על המגרש וגם אם הם תורמים להם מבחינת המכירות. אני מקווה שזה מה שיקרה איתו, אני חושבת שזה מה שיקרה איתו. בואו נדבר שנייה על גבריאל מרטינלי, שהוא הראה הרבה מאוד פוטנציאל, ובעיניי הוא מרגיש לי כמו חלוץ ברזילאי עם פוטנציאל של 25 שערים בעונה, וזה לא משהו שיש הרבה ממנו דרך אגב בשנים האחרונות, נכון. אין הרבה ברזילאים שכובשים. הברזילאי שכבש הכי הרבה שערים 2020 בליגות הגדולות, ז'או פדרו. ז'או פדרו מקלירי, גם זה. עכשיו העונה הוא הברזילאי עם הכי הרבה שערים, מטאוס, הוא עם עשרה שערים ומטאוס קוניה עם שישה שערים, אז זה מראה לך משהו על החלוצים. הברזילאים, די בטוח ש, שלא יהיו הרבה ברזילאים שיגיעו ל-25 שערים, נגיד, בחמש שנים הקרובות, מרטינלי הוא אחד מאלה. עכשיו, שוב, אם במקסימום הוא סוג של רומריו כזה, אז זה, זה פנטסטי, הם לא אותו סוג שחקן, כן? זה, זה מדהים, אבל הוא, הוא, הוא פציע מאוד, כן? הוא, הוא צריך לרוץ הרבה זמן בהרכב בשביל שזה יקרה, הוא צריך להיות הרבה יותר יציב, כאילו פר משחק, לתת את ה... להגיע למצבים האלה, ליצור לעצמו וליצור בתנועה בלי כדור. אבל הוא, הוא, הוא למשל שחקן שבעיניי הוא שלושה כוכבים קלאסי, שיכול להיות חמישה כוכבים אם הוא ירוץ כמו שצריך ובאמת במשך שנה ישחק רצוף וכל הדברים יעבדו עבורו, הוא באמת יכול להיות בחמישה כוכבים. כן, אני חושב שיש לו את כל מה שצריך, רק ההערה שלך על ברזילאים, תראה, הגדולה של ברזיל שכל הזמן ממשיכה לייצר, פלמרס, מייצרים שם כוכבים, אם זה לא רק חלוצים, יש גבריאל מנינו, מגן אחד המבטיחים שיש, גם צעיר, אז אני לא יודע להגיד לך, אני מניח שאנחנו נראה מתישהו את הסקורר הברזילאי הבא עולה, אם זה מפלמגו, מפלמרס, יש לו מעט מועמדים לזה. ועדיין זו, זו נקודה מעניינת, אתה יודע, סקוררים זה מוצר שהיינו רגילים לראות שבא מדרום אמריקה בכמויות ואתה רואה פה סימני שאלה בתחום הזה כן. עכשיו. הסקורר הכי צעיר הכי טוב, הוא נורבגי בכלל, כן. אתה יודע, זה, זה, זה מפתיע. אוהד, יש איזה מישהו שאתה אומר... Yes. 
אבל אני צריך את העזרה של לוינטה לבטא את השם שלו. מי? יארי מאנדרלכט, ור... אה, ורשחרן... כאן שאני מאוד 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 אוהב. כן. אני כבר שואל לפני שנתיים, הוא התחיל לשחק, הוא כבר בן כמה הוא עכשיו? 19 אם אני לא טועה? אז הוא התחיל לשחק לפני שנתיים כבר בבוגרים של אנדרלכט. הייתי מראה קטעים שלו לשחקנים בני 20 בקריסטל פאלאס. בן 19, כן. היכולת כן, שלו למצוא שטחים ולהיכנס ולהיות עם הפנים, והוא שחקן, הוא כבר שחק בנבחרת בלגיה לדעתי הבוגרת, הוא שחקן לדעתי מעולה, באמת. אחד השחקנים האהובים עליי. כן, קשר התקפי נהדר, ובכלל בשנים האחרונות יצאו כמה שחקני קישור לא רואים מאנדרלרד, גם את סלמקרס במילאן, אתה יכול לציין. אגב, מה אתה חושב על סומר מליל? הוא בן 22 או בן 21? סומרי, אני חושב שהוא... סומרי או סומר? סומרי. אני חושב שהוא... הוא ספר לנו קצת עליו. הוא כבר, קודם כל, הגיל שלו, אני בן כמה הוא, אני חושב שהוא כבר יותר. אבל הוא בן 21, הוא בן 21. כן, תראה, קודם כל משחק בקבוצה ליל, בליל אני יכול לתת לך כמה שחקנים שנכנסים לרשימה, כולל סוון בוטמן, שהוא בלם הולנדי בן 21, שמשחק ליד ג'וזפון, שיכול להיות אבא שלו, ובאמת שני בלמים נהדרים. קשר קשוח, סומרי, אתלטי מאוד, שיכול באמת לעזור להרבה קבוצות, יש לו עוד בעיה, הוא... אגב, אם אני, הוא גדל לפריז, אני חושב שהוא גדל כן, לפריז. בכל מקרה, שחקן שיכול לחזק לא, הרבה לונדון, קבוצות בפרמיה ליג. לונדון ופריז זה, זה באמת הפכו לסוג של כר גידול, כר פיתוח להרבה מאוד שחקנים. נכון. זה... אתה יודע, שחקן שעוד צריך קצת, יש לו לפעמים עניין של טיימינג ומיקום שיכול לשפר, אבל, וכמובן יציבות, אבל מביא המון קשיחות, שחקן שאני חושב... חצי מהמועדונים בפרמייר ליג יכולים להתחזק בשחקן כזה נהדר. שחקן שהוא לא בעמדה ממש דומה, אבל גם כן קשר מרכזי, ריין חרבנברג, כן. מאייקס, כבר לפני הרבה זמן דיברנו עליו בפוד דרך אגב. שהוא היה בן 16. כן, הוא סוג של, בעיניי, הוא מזכיר לי את סאביץ' מלאציו, גבוה מאוד, טכני מאוד, הוא, הוא, אני ממש אוהב לראות אותו מקבל את הכדור ועושה סיבוב, זה אחד מהדברים ה... הוא עושה את זה מצוין, וכשאתה מגיע, כשאתה קשר, שמגיע לקבל את הכדור, אתה הרבה פעמים עם הגב אל, ה, אל השער של היריבה, ואתה צריך לדעת להסתובב בשביל להתחיל את הריצה כמו שצריך, והוא עושה את זה פשוט עם מגן עליו, בלי מגן עליו, הוא פשוט עושה את זה טוב, הסיבוב הזה שהוא עושה עם הכדור, הוא באמת, הוא כל כך חלק, ו, ומעביר את הקבוצה שלו מהגנה להתקפה בצורה מצוינת. אני מאוד אוהב אותו, יש מישהו, אוהד, שאתה, שאתה אוהב איזה משהו ספציפי שהוא עושה, כמו סיבוב עם הכדור או בלי הכדור? הוא ספציפית או כל שחקן אחר? בכלל, כל שחקן, שאתה, אנחנו לקראת סיום, אז... יש לי ברשימה את, את דיאלו שמנצ'סטר קנו. מאטלנטה, כן. אז אני ראיתי אותו באטלנטה נגד ליאון עד גיל 19, עונה קודמת, וגם הוא וגם לליאון יש שני חלוצים אלג'יראים צרפתיים, לוינטל? כן, ריין שרקי הנהדר, כן. אחד מהם הוא כוכב, השני גם שחקן טוב, גווירי וצ'רקי. אמין גווירי, כן. 
אני גם רוצה להוסיף עוד שם אם אפשר, מיקל דמסגור, שחקן כנף דני, הזכרתם את קודוס של אקס והוא שיחקו ביחד עונה שעברה בנורד שלנד, שניהם כבשו עשרה שערים, זאת אומרת היו מאוד צעירים לספרות כפולות להגיע, רק בן 19, אני ראיתי את העונה בסמדוריה, אני מציין את זה כי יש סמדוריה יובנטוס גם בשבת, אז נוכל להתרשם מה הוא יכול לעשות בבמה הגדולה, וכן דמסגור, אני גם... עושה דברים שגורמים לי להתלהב, אבל זה מסוג השחקנים שרוצה לראות אותו שתי עונות רצוף, ואז אני אוכל להיות שיפוטי יותר טוב לגביו. מה עם יאנס פטר האוגה, אם כבר אנחנו בסקנדינבים באיטליה? תראה, אני חושב שהוא כישרון נהדר, אני מאוד אוהב את השחקן הזה, כי הוא משלב את ה... אינטליגנציה מאוד גבוהה, כן. בתנועה שלו, באיך הוא מגיע למקומות, ביכולות שלו גם להגיע למשחקים גדולים, וזה איך שהוא הגיע למילאן, כי הוא היה הצטיין נגדה. ואגב, רומרו הוא כבר בן 22, נכון? מאטלנטה. כן, אני, כן. כן אבל הוא, הוא באמת... בלם עתיד של ארגנטינה? כן, השאלה היא איך אתה, אתה עושה את ההתאמה בין לשחק אצל גספריני, ששם הבלם, אתה רואה אותו חוטף כדור בעמדה של חלוץ ומקבל את החופש הזה, אבל בנבחרת ארגנטינה הוא לא יהיה כזה חופשי לעשות מה שהוא רוצה למגרש. אתה יודע, זה מאוד מעניין, אבל רומרו אדיר. יובנטוס רכשה אותו מגנואה ב-26 מיליון יורו ב-2019, ואז השאילה אותו לאטלנטה עם אופציית מכירה ב-16 מיליון יורו, וזה נראה עסקה מאוד לא טובה עבור יובנטוס, במיוחד שהם צריכים לחדש את מלאי הבלמים שלהם. צריך לזכור שיובה הביאה מאטלנטה את קולוסבסקי, הוא היה בפארמה, אבל היה שייך לאטלנטה, אז יש פה את ה... יש הרבה עסקאות בין המועדונים האלה שהפכו ליריבות. כן, הוא היה בעצם מושאל לגנואה, ו- ושם הוא כבר היה אדיר. יש לו עדיין בעת משמעת רומרו, והוא מקבל פה ושם אדומים של, על משחק מופרע, אבל כישרון אדיר הילד הזה. כן. ואוהד, בוא, לפני שאנחנו עוברים לכדורגל נשים, אוהד, תן לי שני טיפים לסקאוט המתחיל. משהו ש... כי הרבה פעמים מתלהבים למשל מהרבה מאוד שערים. או הרבה מאוד, אתה יודע, נתונים מתקדמים, הרבה מאוד ריבלים. תן איזשהו טיפ לסקאוט המתחיל שמתלהב מדברים באינטרנט, ביוטיוב, ורוצה ללמוד טיפה יותר על מלאכת הסקאוטים הזאת. אני חושב שדבר ראשון זה פונקציונליות, כאילו, יש מלא מלא, דיברנו היום על מלא שחקנים טובים, וכל אחד טוב, אתה יודע, במשהו אחר. כשאתה רוצה להביא שחקן, צריך להבין שהוא, מה הפונקציות שאתה רוצה, מה הוא יכול למלא, שזה הכי חשוב. וכשאתה לא עושה, אני מאמין שרוב מי ששומע לא הולך לעשות סקאוטינג לריאל מדריד, אז גם להבין את ה... להבין מה הרפרנס שלנו ולהבין מה סופר חשוב לי, מה אני יכול לוותר ואיך אני הופך את השחקן הלא מושלם למושלם עבורי. אבל שני הדברים האלה הם סופר קריטיים. בייחוד שאני עובד עם, כאילו, עם הרבה אנשים שכאילו סקאוטים מתחילים ואני באמת רואה שההתלהבות הזאת עם הדברים על הכדור, מה... לא הוא שחקן לא טוב בגלל ש... יכול להיות שאני לא צריך את הבגלל ש הזה, אז כל הדברים כן, האלה. כן, אני, אני, אני פשוט, אני הרבה פעמים מנסה להבין ממה שאני רואה מה האישיות של, ה, של השחקן. כלומר, מה, מה האישיות שלו שהיא נחשפת? ואושרה, תסכימי איתי שזה אולי הדבר הכי קשה להבין מכדורגל בצפייה מרחוק? 
גם, גם אפילו בתפייה מקרוב, זה משהו שנורא קשה לכמת אותו. הוא דיבר פה על, על... אנחנו מדברים כל הזמן על נתונים ועל דברים כאלה, זה דברים שמאוד מאוד קשה לכמת ולאמוד אותם. ואני חושבת שגם בתפייה מקרוב, כן, אתה יכול להיות אפילו, אני יכולה להגיד מניסיון אישי, להיות חבר בחדר ההרגשה של איזה שחקנית שנה, שנתיים, ועדיין לא לעמוד על האופי שלה לגמרי. כי לא תמיד בשנה, שנתיים האלה מגיעים למקרים ה... שאתה רוצה לבחון את האופי, ויכול להיות שיש שנתיים שהן גרועות מאוד, יכול להיות שהן שנתיים מוצלחות, אז אתה לא, אתה לא חווה את הצד השני של הסקאלה ולא יודע איך זה להתנהג. וזה מאוד קשה, ואני חושבת שזה משהו שהוא... שעשינו את הדירוג שלנו, של השחקנים, כמעט כמעט ולא דיברנו עליו, כי בטח בגילאים צעירים קשה מאוד לאמוד את זה, וקשה לנבא גם מה יהיה, איך זה יתפתח, כי זה משהו שלפעמים גם יכול להשתנות. כן. אני... יש לי היסטוריה מטומטמת, שפיתחנו אותה עוד כשהיינו ילדים בשכונה, <laughs> שלא <laughs> לא הרחיב עליה יותר מדי, אבל בגדול, הבן אדם משחק את הכדורגל גם לפי האופי שלו, אז הרבה פעמים שאתה רואה שחקן, אתה כבר מיד, כאילו, אני בטוח שזה קורה גם לכם, אתה רואה שחקן, ואתה גם כבר בדוק יודע מה, מי הוא מחוץ למגרש. כן. אז גם קורה לי לפחות הרבה, אולי אני ממציא, אבל... קורה לי הרבה. לא, זה, זה נכון, אתה יודע, יש שחקנים שאתה רואה, נגיד, אגואיסט, שאחרי שהוא מחטיא הוא כועס על כולם ולא על עצמו, זאת אומרת, לא לוקח אחריות, כל הדברים האלה. אני חושב שאחד הדברים החשובים לגבי שחקן צעיר, וזה לא משהו שאתה יכול לבדוק אותו בסטטיסטיקות היבשות, שהיום יש לכל אחד אפליקציות ואת כל הטרנספר מרקט ומה שצריך. זה שפת גוף, איך אתה מגיב כשלא הולך לך, איך אתה, כשהקבוצה פתאום בפיגור. אחד הדברים החשובים זה, אתה יודע, לשדר, לשמור על איזון, על בלנס מנטלי, שסופגים גול, לא סוף העולם, לא מיד אתה יורד לפרק בתיקולים חסרי אחריות ומאבד את קור הרוח, וזה דבר מאוד חשוב, עם שחקנים שיש להם את זה בגיל צעיר, זה בהחלט, אתה יודע, יתרון גדול לעתיד, כי בדרך כלל זה גם משהו שבא יותר עם הגיל. אני גם חושב שזה קשור מאוד לסיטואציה הרבה פעמים, שהשחקן והאישיות של השחקן נמצאים בו. כי יכול מאוד להיות שיש שחקן שהוא בול מה שאתה רוצה בקבוצה שלך, אבל בקבוצה אחרת, פשוט, אתה יודע, יש מישהו שמוציא אותו מהכלים, או, או מישהו ש... שלא, שאתה יודע, מרסק לו את הביטחון העצמי בחדר הלבשה, אם זה שחקן בוגר, או אם... ו, והרבה פעמים צריך לשים לב לסיטואציה, ובגלל זה, כשאתה עושה מעקב על שחקן, אתה אף פעם לא מסתכל רק על עשרה משחקים באותה עונה עם, עם אותו הרכב, פחות או יותר. Mm-hmm. אתה, אתה תמיד צריך לראות אותו בכמה סיטואציות. אני, אני צודק, אוהד? חד משמעית, בכל זה, אתה יודע. בסופו של דבר, אתה, מה אתה עושה בסקארטינג? אתה בונה תמונה על מישהו, תמונה, אתה מנסה ליצור את הסיפור שלך עליו. ככל שיש לך יותר מידע ואתה רואה אותו ביותר סיטואציות, יש לך יותר עומק. כן. ואגב, זה מאוד חשוב, אחד מהדברים למשל שבדורטמונד עושים ממש טוב, הם, הם, הם לא מנתחים את האישיות של השחקנים שהם בודקים, אבל הם כן בודקים סביב השחקנים, ואת ה, ואת ה, למשל רוברט לבנדובסקי, זה, זה סיפור מרשים מאוד של התאוששות, כי הוא היה בליג, בגיל 21, הוא היה בליגה השלישית בפולין עם, עם ברך גמורה, ו, ואז גילו, גילו על, על אבא שלו, וכמה אבא שלו השפיע עליו, וכמה אימא שלו היא חזקה מאוד, ו, והחבר'ה בדורטמונד עשו את הסקאוטינג האנושי הזה, ואמרו, טוב, זה שחקן שהולך להגיע מאוד מאוד רחוק, הביאו אותו מלך פוזנן שהוא הצליח שם, כן, אבל... הם עשו את הבדיקה 
המקיפה האנושית כדי לבדוק מי זה הבן אדם הזה שמביאים. ואז הם הביאו, ואז הוא תקע אותם כשהוא עבר בחינם לבעיה מלחמת, אבל לא, זה כבר משהו אחר. היום יש בדיונים שפסיכולוג הספורט חייב לתת אוקיי כדי להחתים שחקן, בונים פרופיל ושחקנים בעייתיים מסוימים לא יוחתמו. זה קורה אגב גם בבלגיה, בגנק ועוד מועדונים, ובשאר כמובן בליגות היותר גדולות. שוב, זה חובה, כי אתה יודע, כדורגל אתה משחק עם בני אדם, ובני אדם זה אנשים... איך תגיב למצבים, פתאום אתה מסופסל וכאלה, כן, טוב, אושרת, כן. ביקשתי ממך להכין רשימה כזאת של השחקניות עד גיל 21 הכי טובות. כן, אז הכנתי. יופי. עשיתי שיעורי אנחנו, אין כל כך מה לדרג, יש פה פשוט שני מצבים, אחד זה שחקניות שכבר משחקות בקבוצה בוגרת ונבחרת בוגרת, והשני זה שעדיין לא משחקות. למרות שאם אפשר לקחת ככה באופן כללי את הממוצע הגילאים של בכורה בנבחרת, בכורה בליגה, אז בנשים הם הרבה יותר, הממוצע הוא הרבה יותר נמוך. רשימה שהיא רשימה קצרה, חלקית, יש שחקניות כבר מוכחות כמו שאמרתי ויש שלא. נתחיל עם לינה אוברדוף מווזבורג, אני בטוחה שאתם זוכרים אותה כי היא עלתה לבכורה במונדיאל בגיל 17, במונדיאל שהיה בצרפת ב-2019. כמה ימים אחרי שהיא עשתה את מבחני סוף השנה במחנה בצרפת, אם אתם זוכרים את התמונה האיקונית של הפיזיותרפיסט משגיח עליה בזמן שהיא עושה בגרויות, זה היה קטע נורא מצחיק. את העונה הקודמת היא סיימה באסן, מקום חמישי וגמר גביע, המשכו מול וולסבורג, הפסידו להם בפנדלים ואז היא עברה לוולסבורג, והיא גם לקחה חלק, בגלל שהקמפיין ליגת האלופות שוחק באוגוסט, במתכונת גבוהה כמו של הגברים, אז היא גם לקחה חלק מ... קמפיין ליגת האלופות של וולסבורג, שם הם סיימו כסגניות אחרי כמובן ליאון. מה עם סינדי לומן מביירן? סליחה? סידני לומן נכנסת אצלך לרשימה? בת 20 אני חושב, מביירן, יצא לי לשדר. כן, אז היא מאחת השחקניות שכבר משחקות ומוכחות, שחקנית מוכשרת מאוד, בכלל אם ניקח ככה, זה, הגרמניות מקבלות הזדמנות בגיל צעיר מאוד. גם תוצר של אקדמיות טובות מאוד וגם מרכזי הפיתוח של הנבחרות שנמצא ב- לפי אזורים בגרמניה ופשוט מכין אותם לעולם של הקבוצה הבוגרת מגיל צעיר מאוד. ואמרתי מקודם שדיברנו על ריס צ'יימס אז אמרתי שזה ספוילר שהוא יופיע בהמשך אז יש לו תחרות מאוד קשה מבית עם <אח> לורן ג'יימס האחות הבכורה <אח> היא לא האחות הבכורה אבל בסדר היא התאמנה עם בנים עד גיל 14 ואחרי זה עם הנשים, בעונה הראשונה שלה ביונייטד, שזו העונה הראשונה של יונייטד בלי, בצ'מפיונשיפ, הבקיעה היא 14 שערים, הייתה סגנית מלכת השערים, וגם היא הבקיעה, מי שראה את משחק העונה נגד צ'לסי לפני שבועיים, נכנסה כמחליפה, הבקיעה את שער השוויון, זה לא עזר להם כי קרבי אחרי זה ניצחה, אבל השער היה מאוד אופייני לה, עם דריבל טוב, שם הגוף, בעיטה חזקה לפינה. היא זונה למחנה של נבחרת הנשים בנובמבר, אבל עדיין לא היה משחק רשמי, כי אנגליה תארח את יורו 2022, אז לא היה להם משחקי מוקדמות ודברים כאלה, ואני מניחה שנראה אותה בטורניר בחודש מרץ שאנגליה תארח. אבה נברו מלבנטה, היא זוכרת היורו אנדר 17 והמונדיאל שהיה ב-2018, היא מתחילה את העונה השלישית שלה בבוגרות, בעונה שעברה היה לה שמונה שערים ב-20 משחקים, העונה שלושה בשלושה עשר. לבנטה במקום הרביעי, שלוש נקודות במשחק הסרמי רמי במקום השני. 
היא גם ערכה את הבכורה גם בנבחרת ספרד בנובמבר, צריך להגיד שיש שינוי בליגת האלופות, אז גם מקום שלישי מספיק למקום בליגת האלופות בספרד, יהיה מאוד מעניין לראות את המרות שם. מישהי שמאוד מוכרת לנו, הישראלים והישראליות, אילי בוגע מנבחרת מלטה, היא בת 16, משחקת בססוולו. ב-26 בנובמבר מלטה השיגה את ניצחון החוץ הראשון שלה אי פעם, עם ניצחון 4-0 את גיאורגיה, ובוגע הפכה באותו יום לשחקנית הצעירה ביותר שכובשת 13, שלושה, הייתה בת 16 ו-250 ימים. עכשיו מלטה סיימה את הקמפיין המוקדמות שלה עם שלושה ניצחונות וכולם היא הבקיעה כולל נגד ישראל, אם אתם זוכרים את המשחק זה גם שודר פה בארץ, עשה הרבה 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 כאב ראש להגנה ישראלית, מהירה, דריבל, חזקה, שחקנית מצוינת וכבר, אתה יודע, הרבה גבות אמרו שסטסוו לא מחתימה שחקנית בת 16, שזה הרף, זה הגיל החוקי שאפשר להתחיל לשחק. אגב, גבות, מה הקטע של הגבות של מתן חוזז? מה זה היה? הוא מצייר אותם? מה זה? אני לא, אני, הוא שחקן פנטסטי, אבל, כאילו פנטסטי, אתה יודע, ברמה המקומית, אבל מה זה הגבות האלה? אושרת? הוא הולך לאותו זה של רז שלמה. זה אותה גבנית, אנחנו קוראים לזה. גבן, לא יודעת. את, את יודעת מי זאת? לא מ... שמעתי, סליחה. מה, סלמה באשה, יש שחקנית כזו. לא ש... שמעתי את השם. סלמה באשה, מיליון. שחקנית קו שמאל. מיליון, אז יש... אני לא, לא, לא שמעתי עליה פשוט, אמרו לי כישרון גדול. מכירה אותה אולי? כן, יש לה גם הרבה, הרבה תחרות. יש גם שחקניות צעירות מיליון, גם את ויקי בקו, שזכתה... איך, איך? ויקי בקו? ויקי בקו. ויקי בקו. וואי, אחלה שם. לא לי פלקון, אבל אחלה שם. לא, עדיין לא. וגם את מלווין מלארד, שתיהן היו הכוכבות של צרפת שזכו ביורו ב-2019, עד גיל 19 כמובן. וגם היא, למשל מלווין מלארד כבר משחקת כמחליפה אמנם, אבל די קבועה ואפילו כבשה ובישלה את בצמד המשחקים מול יובנטוס בליגת האלופות. אז ליאון מביאה את השחקניות הכי טובות בעולם. יש להם תחרות מאוד קשה עכשיו עם הליגה האנגלית, אבל גם כשהן מביאות שחקניות מוכחות, הן עדיין מגדלות מבית. יש באותו יורו בגמר, שיחקה מולם פאולינה קרומבייגל, הגרמניה, כמובן שהיא סגנית אלופת אירופה, כמו שאמרנו, אז גם ב-2018 וגם ב-2019, קשרית שמאל מכוננת, שהיא עם אופניים, כמעט כמעט והשיגו מקום בליגת האלופות בעונה שעברה, על חשבון ביירן. העונה הם במקום השלישי, שכמו שאמרתי, בגלל שינוי המבנה יספיק להם לליגת האלופות. יש גם את ליה אלכסנדרי מאתלטיקו, היא חברה קבועה בהגנה באתלטיקו, פותחת בהרכב, וזכתה בסופרקאפ בשבוע שעבר, וערכה כבר בכורה בנבחרת הבוגרת בנובמבר. יש את לורן המפ, בת 20 מסיטי, עכשיו מכל הרכש הנוצץ של סיטי, שתכף נדבר על מה קרה גם בחלון העברות האחרון, אחת השחקניות החשובות הייתה מתחת לאף שלהם וגדלה אצלהם, היא חזרה מפציעה וגם בשנה שעברה בטורניר השי בליבס קאפ, אחת הבכורה בנבחרת אנגליה ועכשיו היא חלק קריטי במרוץ של, של סיטי לצ'מפיונס, כנראה אליפות הם לא יקחו אבל הם רוצים את המקום בצ'מפיונס. זו הייתה ככה סקירה קצרה של השחקניות מתחת לגיל 21 המובילות, יש גם את אנה כהן, שוערת פינית, את ג'ימי לין נייפר, מושלת מצ'לסי לברמינגהם. יש לנו גם את סוונדיס ג'ן 
יונס דויטר, חלוצה ששיחקה כבר ב-14. באיסלנדית? באיסלנדית. היא מושלת עכשיו מוולסבורג לקריסטנסנד, השוודית. בעונה הראשונה המלאה שלה בבוגרות היא כבשה 24 שערים ב-19 משחקים. ב-2019 היא זכתה גם בתואר מלכת השערים המשותפת וגם שחקנית העונה באיסלנד. זה... זכתה באליפות עם ברייבליק, שחקנית מעולה שהיא עוד תחזור לבוזרוק, רגע הם משאילים אותה לקבוצה השוודית בגלל קמפיין ליגת האלופות. מה עם ישראליות? מישהי... אז יש לנו, אני חושבת שהשנה הקרובה תהיה מאוד מאוד קריטי לשחקניות בגיל 17-18, גם טליה זומר וגם נועה סלימאוגיץ' רוצות לשחק בחו"ל. יש את העניין של השירות הצבאי, צריך לקבל עילוי, יש גם כמה הצעות מכמה קבוצות, נועה הייתה גם במבחנים גם באתלטיקו וגם בצ'לסי, דברים לא כל כך הסתדרו בגלל חוק העברות מתחת לגיל 18 שצריך לעבור עם ההורים וכל מיני דברים כאלה, אני מאמינה שזה יסתדר בקרוב. מעבר לכך יש לנו שתי נציגות שאומנם בנות 21, אבל אתה יודע, זה, זה על הגבול. גם אירנה קוזנצוב וגם רות מיכאלי, אחת יוצאת לשחק בצרפת בליגה הראשונה, על שנייה, והשנייה משחקת בשוודיה, חתמה בשוודיה, עמוד לא שם. יהיה מאוד מעניין לראות מה קורה איתן. ויש לנו, אם ניקח קצת, נרחיב את הגבול, אז גם קורל חזן מיועדת לצאת לשחק באירופה. קשה מאוד לצאת מישראל, תעודת הזהות שלנו, יותר נכון הפספורט שלנו, לא פותח דלתות. ועכשיו סוגר דלתות אפילו. אנחנו מדינתי. כן. כן, אז לפני המגפה, אבל בטח גם אחרי. קשה מאוד, מאחלת להם בהצלחה, אני מאוד מקווה שזה יקרה. יש לנו מישהי בת 21 שהיא עושה את כל הכותרות, לא לנו, יש בכדורגל אנשים, שעושה את כל הכותרות האחרונות. שזה קטרינה מקריו, בת 21, גדלה בברזיל, בגיל 12 עברה לארצות הברית, מבלי לדעת מילה. עברו לסן דייגו עם המשפחה, עם אבא שלה ועם אחיה, אימא שלה נשארה לה. רגע, היא לא בליון? בדיוק. אז היא בסן דייגו שברה את שיא הכובשי כל הזמנים, עם 165 שערים ב-Elite Club National League. ומוקדם יותר החודש היא הודיעה שהיא מוותרת על השנה האחרונה שלה בסטנפורד והיא הולכת, מתחילה את הקריירה המקצוענית, אז כמה ימים אחרי זה ליאון הודיעה שהיא כבר החתימה אותה וב-13 בינואר היא קיבלה את האישור מפיפ"א לייצג את ארה״ב ולא את ברזיל, חמישה ימים אחרי זה היא כבר ערכה הבכורה במשחק של נבחרת ארה״ב נגד קולומביה, אחרי חמישה ימים היה עוד משחק אז היא כבר פתחה ואחרי שלוש דקות כבשה בקיצור, השם הכי גדול כרגע והכי מדובר בכדורגל העולמי. יש עוד כמה דברים, מעברים קטנים שהיו, אז מריה טרוסדויטר עוברת מצ'לסי ליונייטד, ג'יל סקוט, שהיא שיאנית ההופעות במונדיאלים לכל שחקן או שחקנית בריטית, מושאלת מסיטי לאברטון, שיחקה בעבר באברטון, חוזרת לשם, אבי מקמנוס מושאלת לטוטנאם יונייטד. יש לנו את ניקולה בילה, מלכת שערי הבונדסליגה, היא מעריכה חוזה באופניים, ואם כבר הנחות חוזה, אז גם ילדה בצ'לסי, ויש לנו גם בברצלונה שתי שחקניות, שתיים או שלוש, אם אני לא זוכרת, שמעריכות חוזה, גם גרם הנסון וגם פטרי גיחרו. יש גם עוד, עוד איז, רכש בליון, דמאריס אגורולה עוברת מאברטון לליון, כן. לא טרקוויסט מיונייטד לגטרבורג, ו... אחד הדברים החשובים, דיברנו על הרכש של סיטי, אז אבי דלקמפר. אה, בצוג של... שוינפלד. כן, שוינפלד. 
כן, התחתנה עם אהרן שוייפלד לפני כחודש, היא חותמת בסיטי. הרבה מאוד שחקניות עוברות מארצות הברית לאירופה, גם קצת שינויים בגישה של ההתאחדות בארצות הברית, כי הייתה פשוט מתנכלת לשחקניות שלא משחקות בתוך הליגה. וגם נפתחים השווקים הבינלאומיים. והפערים גדלים, זאת אומרת, כמו בכדורגל גברים, האירופה הולכת ושולטת בפן הכלכלי והמקצועי יותר ויותר. כן. טוב, אוהד אפרת עזב עכשיו, הוא בשיחה עכשיו. הוא סוגר שחקן, סוגר שחקן. איך שאנחנו מדברים, הוא סוגר שחקן, אני רואה את זה. דיברנו על שוינפלד, תביאו אותו להודו, איפה שוינפלד? הוא לא בישראל, נכון? איפה שוינפלד היום? שוינפלד בהודו, אני אומר לך, זה שחקן של פצצות. שוינפלד היה בליגה השנייה, לדעתי, בארצות הברית, אבל אם כבר דיברנו על פאוור קאפל, אז הוי תומה מפריס סן גרמן, יש דיבורים שהיא תעבור לביירן מינכן ותתאחד עם אלפונסו דייוויס אהובה. יפה, ככה אנחנו מסכמים את זה. אגב, היא ספגה תגובות גזעניות דוחות באינסטגרם, שהעלו תמונות, אתה יודע, כל מיני, ממש מהביוב האנושי, אז רק תצליח. אנחנו יודעים שהטוויטר והאינסטגרם והפייסבוק הרבה פעמים מעלה ביוב אנושי כזה נוראי. אוהד אפרת. הספורטינג דירקטור של נורף איסט FC. יונייטד, יונייטד, נכון. דשם לכולם. לדעתי נורס איסט יונייטד כיום מנצחת את ניוקאסל יונייטד. זה לא כזה. בטוח מאוסטרליה. אה, לא, לא אוסטרלי, אני מדבר על סטיבוס. תודה רבה לך שנתת לנו את הזמן ואת הידע ואת התבונות שלך. בהצלחה שם בהודו ואנחנו נשאר בקשר. בדוק, תודה רבה לכם. עמית לבנטל, תודה רבה לך. תודה רבה לכם. אושרת עיני, תודה רבה לך. ולמילכה. ותודה רבה לרננה במדבר, שאנחנו מנסים לקדם ולעזור למטרה הזאת. ותודה רבה לנותני חסות הפירוט לפרק, עסק טעים, אם אתם צריכים... להזמין אוכל, בימינו אנו אנחנו חייבים להזמין אוכל, נמאס כבר לבשל בעצמנו, תעשו את זה. ואז זהו, אז תודה רבה לאוהד, תודה רבה לאושרה, תודה רבה לעמית, תודה רבה לך, מאזין יקר. תודה לך דסקה. יאללה, ביי.